0: Da última vez, o que foi para o ar é o que eu estava vendo. Uou!
1: Boa tarde, galera! Você toma esse gente. bote todo de água, Kimura, é que mora no dia?
2: Mais ou menos. Se tiver uma garrafinha aqui do lado, eu tomo tudo.
1: Boa tarde, Você galera! Tá todo mundo tá ouvindo direitinho aí. Eu, Walter, que mura. Quem for chegando aí vai dando um, dando um alôzinho aí, dizendo que tá tudo ok. Como é que vocês veem os comentários mesmo? Já achei, já achei. Só clicar aí. Caraca, uma galera comentando já. Uh, vamos nessa aqui, processo criativo. É muito assunto, viu? Primeiramente, boa tarde, Kiki.
2: Boa tarde, pessoal. Boa tarde,
1: pessoal. Pois é, galera, deu certo aí, né? podcast... O oh, podcast... Oh. O Escaleno, semana passada, foi massa. A galera curtiu, foi legal o conteúdo. A gente já colocou lá o um vídeo no YouTube, também está no podcast, tanto na Ipo quanto no Spotify. Provavelmente. O no é nome tá... do canal, né? Do o canal já está com. Já está até
0: com o nome lá. É,
1: enorme. no YouTube é Escaleno Designcast, disponível lá. E é só pesquisar também pelo mesmo nome no Spotify e na Ipo Store, né? Então vamos abrir oficialmente o nosso segundo encontro aqui do Escaleno, e como todo mundo já sabe, Escaleno, por quê? Por conta do triângulo, e aqui nós temos, cada um tem um ângulo de visão diferente, mesmo que esses ângulos sejam parecidos ou iguais, mas ainda assim é uma opinião diferente, e aqui é democrático e respeitoso. A ideia é a gente poder ouvir a opinião sem crítica, já estou tá, cansado de ler comentário de crítica de design na internet fundado <risos> né? Então, dona vindas para quem já está e vou deixar que Mura e Valter dar um alô aí para a galera. Olá.
0: <risos>
1: <risos> Tem muito que
0: apresentar, mas não já foi dito tudo, né?
2: É, eu acho que vamos vamos para pro assunto já, né? Que
1: é. a gente muita gente pediu né?
2: tempo, muita gente pediu. É.
1: Daqui é até o final que... eu descubro o que é que tem em cada caneca aqui, o que é que eu bebo nessa, o que é que eu bebo nessa aqui, viu? Água e café. É.
2: Ah. é café e cerveja. Não
1: vou falar se é, ou se não é que o cara tem que dar uma opção e tem que acertar, tem que dizer qual é de cada caneca, senão é sacanagem, né? Hum. Vamos nessa, então. A gente abriu hoje aqui, assim, muita gente vê o resultado final de várias artes, de marca, de identidade visual, de qualquer outro trabalho gráfico, ou seja ele dentro do design qual for e ninguém consegue perceber como foi né, essa concepção, como foi o processo criativo, e se as pessoas, é, se existe uma rotina de processo criativo, né, se tem uma, uma receita, ou se tem um padrão, uma repetição, como é que isso funciona para cada um, porque eu acho que cada um tem um processo um pouco diferente, muitos são semelhantes às ordens, mas assim, é bacana a gente perceber quando a gente vê um resultado final como foi aquele processo, né, como foi essa concepção, é, principalmente para quem está começando, porque às vezes o cara que está começando acha que está muito difícil para ele e fica parecendo que para quem já está no mercado há muito tempo é fácil. Né? E isso, nem sempre, esse bilhete não é verdade. E eu vou começar abrindo aqui, dizendo a verdade a vocês. Eu sou Fábio que tenho 36 anos e não foi um milhão de reais que eu fiz agora dessa vez. <risos> Mas não, eu quero trabalhar um bom processo criativo para eu não ter que fazer um milhão de refração. Treta Design lançou, você viu, Kimura? Ele lançou um milhão de alteração, um milhão de, de, de fontes. Ele pois lançou é, pois é. Muito é. legal. Então, como vai ser o início? Quem quer começar hoje a falando, explicando aí, né, contando para a galera um pouco como é que funciona esse processo criativo aí de cada um? Vai por idade de
0: novo? Vamos <risos> inverter, né? Vamos inverter. Quero ouvir o de vocês primeiro, tô curioso.
2: Começa... Bom, se for por idade, é que começa, né? É. Sou mais novo, tenho 22 anos apenas. <risos> então, vamos lá. É, bom, isso é uma dúvida comum, né? Eu acho que quando a gente está começando e a gente se dá conta é, do que o design e tal, a gente a gente começa a ter aqueles bloqueios criativos. E a gente quer saber o processo que, que algumas pessoas que a gente olha o trabalho, como que funciona isso. E eu mesmo já me peguei pensando que havia uma receita para isso. Né? Havia uma, um método para você ser mais criativo é, ou ter muitas ideias. Assim, é, havia uma, uma fórmula certa. Né? E com o tempo, a gente vai percebendo que... No processo de, de criação de marcas, pelo menos, a, a gente depende muito menos da criatividade, é muito menos intuição e mais análise de dados. Então, a, o nosso processo. Quando, quando eu não tinha um processo ainda, assim, eu não sei ainda se eu tenho um processo, tá? Se eu posso chamar aquilo de um processo. Mas eu penso que.. É, quando, quando eu comecei, eu não tinha uma, esse processo, eu, eu ficava muito sem ideias, então chegava algum, algum trabalho para mim, fazer um logotipo, alguma coisa desse tipo, eu ficava, cara, o que, que eu vou fazer, né? Como eu vou pensar nessa marca? Porque eu analisava muito, o meu briefing era muito raso, né? a partir do momento que você tem um briefing mais aprofundado, você consegue ter uma, uma densidade de informações muito mais é, criteriosa e que te dá uma, uma base muito mais forte para você, digamos assim, criar, né? entre aspas. Então, o que, que eu penso do, do processo criativo em si? É, que os nossos, o, o, o processo em si, ele tem vários filtros, né? Então, no começo, poxa, eu vou fazer um logotipo, né? Se a gente for pensar no logotipo em si, a gente pode usar uma, uma quantidade infinita de tipografias, de formas, de cores e tal. Mas aí, quando a gente começa a passar pelos filtros do nosso briefing, das nossas análises, essas, essas, é, essas possibilidades começam a diminuir. Por exemplo, é, se você vai fazer uma, um trabalho para, sei lá, o público-alvo são, são pessoas idosas, né? Só por causa de usar esse exemplo tipo Walter. A gente já tem <risos> não tipo, Walter, eu,
1: vai.
2: Walter é um moleque ainda
1: é, mentira com todo respeito pelo amor de Deus é brincadeira
2: <risos> e aí eu e aí por exemplo você vai criar uma uma um logotipo e o público alvo são pessoas idosas vamos supor ah, sei lá no no, em algum segmento, por exemplo, no ah, em, em direito, por exemplo, digamos que está criando um, uma marca para uma empresa de advocacia que atende pessoas já de 40 anos para cima, aí, né? Então, a nossa, o nosso, a nossa, as nossas possibilidades já começam a diminuir, aí, né? Será que eu posso usar uma, uma tipografia geométrica? ou uma tipografia em brush, por exemplo, eu acho que já não vai caber.
1: Então, deixa eu nós... uma coisa, figura, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga tá. aí. Vamos falar que a gente fez um briefing, um briefing completo, tá tudo ok. Por onde é que você começa? Tipo assim, na hora que você vai, tá tudo certinho de informação, na hora que você sente, que por onde é que você começa? Você começa lendo, você começa rascunhando, desenhando. Qual é o tipo assim, a primeira coisa que você na hora que você fala assim, agora eu tô botando a mão na massa.
2: Tá. É, eu gosto muito de fazer um painel, um painel de referências, né? O pessoal chama aí de mood board. Uh, é o um mood board, né? Tem um... Uh,
1: tem, eu acho que você já falou disso outro dia, não já?
2: Deu um... Isso, é um painel conceitual com imagens, né? Que eu sempre envio para o cliente para captar as, as informações, né? Então, se, se a gente for falar de uma ordem, que eu acho que fica um pouco mais organizado, chegou o briefing, eu pego o briefing, leio, pelo menos umas três vezes ali, e aí eu tento pegar imagens que traduzam aquela essência. E depois que eu pego aquela imagem, aquelas imagens que traduzem aquela essência, eu coloco, num, monto um painel, eu pego o feedback com o cliente. E é importante, nesse momento, ele me dizer tanto quais são as imagens que representam a marca dele, quanto imagens que não representam. Isso é muito importante, porque isso vai traçar um caminho. Né? Então, nesse primeiro momento, eu já retiro do meu caminho uma série de possibilidades que é o que eu estava falando né um filtro né para você tirar uh, do seu caminho coisas que não tem a ver né com aquele universo da marca de, de, é, feito isso eu faço uma uma espécie de análise de concorrentes não é nada tão aprofundado mas é, eu preciso entender quem são as, quem são as marcas que estão disputando a intenção, né, As, digamos assim, A atenção daquele mesmo público. Para quê? Para não acontecer da gente utilizar um, as mesmas cores, por exemplo, ou um, algo, elementos muito parecidos, ok? E então, é, eu, nem sempre essa, essa análise ela é dessa forma linear, né, de pegar o briefing, de de analisar o moodboard e os concorrentes, né? O briefing sempre é primeiro, com certeza. Às vezes, eu analiso os concorrentes antes de montar o moodboard, que daí eu já monto o mood board, ah, muito mais direcionado, ok? Ah, só, só um detalhe aqui, pessoal. O Walter caiu, mas ele já está voltando, viu?
1: Tomara que não venha ah, demais. De
2: pois. <risos> Tomara, né? Que ele já é um senhorzinho, já. E... Então, a gente... É, é, analisando, analisando tudo isso, é, uma das ferramentas que ajuda muito nesse processo criativo é um mapa mental. Né? Então, por exemplo, eu tenho um mapa mental aqui da minha empresa, da empresa que eu estou criando, e crio várias ramificações. É, a ideia central, é, é, as ideias vão partindo dessa ideia central da empresa, a, que vai partir de a, elementos como a, a identidade daquela empresa é, no sentido de personalidade. Né? Eu acho muito interessante montar a personalidade da empresa como se ela fosse uma persona mesmo, né? Que é uma estratégia de marketing, da publicidade, que eles já usam se muito. Eu machucou, O branding mentira. também.
0: É, Oi, cai, caiu aqui, ficou instável a parada. Eu cheguei a voltar. Aqui. Voltei, caiu de novo, voltei. Vamos ver se agora fica. Boa. Isso. Foi então, mal, eu... eu...
2: Então, quando a gente vai montar essa personalidade, é como se a gente estivesse montando uma pessoa e as suas características. Então, o que, que essa pessoa é? Né? Se ela é uma pessoa ousada, quais são as características mais fortes? Eu sempre coloco três ou quatro características que são muito fortes, as características assim, que são uh, muito mais evidentes. Então, por exemplo, se a marca é alegre, divertida e engraçada, por exemplo. Eu já tenho ali uma direção também visual, né? Quando eu consigo identificar essa, digamos assim, essa sensação, né? E, e aí também, como eu já falei, o mapa mental, né? O mapa mental vai direcionar para outras ideias. Por exemplo, a, uma ideia, por exemplo, um exemplo que eu dou no curso é o da QI, onde eu falo sobre onde, onde que se chega naquele símbolo, né? Clique... Então, partindo do nome, né? clique é um som, uma onomatopeia né? que está muito, muito, é... muito relacionado ao clique do mouse. Mas também é um clique de ligar as coisas, né? de ligar um aparelho, por exemplo. Então, eu fui fazendo uma ramificação de clique para onomatopeia. E o que, que faz clique? Né? Eu sempre faço a pergunta, assim, quando eu tenho algum elemento forte, o que é que faz clique? Eu posso dizer o mouse, é, uma, é um indicativo é um aparelho eletrônico ou um interruptor. Então, quando eu tenho essa ramificação, eu parto, pô, um interruptor, legal. é de interruptor, né, o que, que a gente pode ligar com interruptor? Uma lâmpada, por exemplo. E lâmpada tem a ver com ideias. Então, nisso que eu vou ramificando uma coisa na outra, fazendo esse link, é que eu vou tendo muitas ideias e vou deixando, é, digamos, a criatividade realmente aflorar. Mas é uma criatividade contida, uma criatividade dentro de um contexto. Né? Eu acho que isso é importante frisar, que a gente que. Para trabalha... viajar na maionese, né? É, você não pode viajar na maionese, exatamente. Às vezes a gente pensa, puxa, como que ele teve aquela ideia, como que essa ideia é tão boa e como que o Carlos se encaixou tão bem nesse projeto. Mas é porque ele já foi direcionado desde o começo. Para que você não tenha uma, uma infinidade de opções, porque aí vai ficar muito mais difícil você deixar o projeto só para criatividade, é, é, digamos assim. É, é, comandar o projeto né? Deixar a criatividade à frente de tudo Não funciona Tem que ser uma criatividade direcionada E é, guiada Pelas informações que você captou né? Pelas estratégias daquela empresa Então eu acho que tem muito disso E depois eu já parto Para o rascunho né? E eu gosto muito de começar fazendo a mão Rabisco no papel mesmo Porém, eu não Eu não aqui E eu acho que é importante também frisar não, não é interessante que a gente, é, digamos assim, coloque alguma técnica, alguma ferramenta e tenha ela como algo ideal ou algo infalível. Porque, assim, às vezes eu começo no papel e dá certo, mas às vezes eu tenho uma ideia já formada na cabeça, eu já vou direto para o Illustrator, não fico perdendo tempo ali rabiscando no papel, eu já faço, digamos assim, um rascunho digital. Né? Já vou ali no Illustrator e começo, porque, poxa... Eu tenho uma ideia que envolve um quadrado e um triângulo. Ok, eu posso fazer isso no, no papel, mas não é muito mais rápido eu fazer no Illustrator. né? Então, muita gente romantiza muito esse processo. Não, a gente tem que começar sempre no papel e tal, porque é ali que vai surgir as ideias e nem sempre. Às vezes, uma ideia vai surgir logo ali no software e, às vezes, uma ideia surge no papel, vai para o software e vira outra coisa totalmente diferente no software. Então, é, isso é uma coisa que eu gosto de abrir essas possibilidades, abrir esse leque. Você pode usar régua, você pode usar squad, você pode usar lápis, você pode usar caneta, você pode usar o próprio software. Não pode ter limite né, nesse, ah, nesse momento aí. É, e depois é isso sim eu vou partindo para outra, outras escolhas. Há uma série de decisões no processo criativo. Né? O processo criativo ele é formado por pequenas decisões. Por exemplo poxa, que, que estilo tipográfico eu vou colocar agora nessa, nessa marca que realmente é, represente os conceitos que aquela marca transmite. E cada desenho tipográfico tem, sim, uma, uma sensação é, é, muito, muito ligada a um período histórico ou muito ligada às ferramentas que foram utilizadas para criar aquel, aquele estilo tipográfico. Então é, essa série de decisões estão sendo tomadas com base no brief com base nas informações que eu que eu coletei ali no decorrer do projeto. Então eu até questiono se existe assim um processo criativo se ele é linear coisa que eu acho que não é muitas vezes ele é caótico é, mas esse é o meu processo entendeu Eu acho muito importante que as pessoas conheçam o processo criativo de outras pessoas para abrir né, a mente para abrir mais o leque, mas que elas consigam é, ter a, a... conseguir formar e conseguir construir o seu próprio processo criativo. Eu acho que, resumindo mais ou menos, esse é o processo que eu sigo, nem sempre nessa ordem, nem sempre é linear. Às vezes eu crio o símbolo primeiro e depois a tipografia, às vezes a tipografia depois o símbolo, e às vezes eu crio o símbolo, depois escolho uma tipografia e depois refaço o símbolo porque não ficou legal com a tipografia e depois vira Entendeu? Eu não tem muito. Não tem muito má ordem.
1: Às vezes é o CRIO é 20 minutos antes de apresentar o cliente. Como é que é? Como é que é? Eu não entendi. Às vezes o CRIO é 20 minutos antes de apresentar o cliente. Eu trabalhei numa agência que a gente dizia assim, Fabinho, o cara, a galera falava assim, Fabinho, faz uma daquela de 20 minutos. <risos> Por isso que eu digo, vá fazer marca com a agência de publicidade que o cara paga um alto valor agregado. Aí o, ca... o atendente recebe o brief da marca, faz a interpretação dela, leva para o diretor de criação, o diretor de criação passa para o diretor de arte, o diretor de arte às vezes nem divide com sua dupla de redação, aí eles pegam e usam a porra do estagiário ou do assistente de criação para poder fazer umas opções, aí pega três, prepara e entrega para o cliente. Às vezes o cara não demorou ali 20 minutos, ele perde mais tempo no mock-up, dando uma alisada depois no final da apresentação, do que na parada... Aí, aí eu vou te falar, não definindo nenhum dos dois lados, mas é, isso acontece muito. Eu, nas agências que eu passei aqui, isso rolava muito. E era um jargão de brincadeira cara, pra gente. Porque faz uma daquela de 20 minutos. Eu, Essa eu, lenda aí de novo um do Citibank
0: foi feita em 20 minutos, né, cara? Foi, foi quem? a galera do Pentagram, não é? é. tô falando besteira. Isso foi. Mas, da ideia, mas né?
2: cara, mas, 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 até onde eu sei também... Até onde eu sei, é, ela, ela sentou com o cliente, né? ela, ela criou um rascunho na, na mesa de um bar, conversando com o cliente. Então, assim, a gente fala, pô, foi 20 minutos ali que ela usou para rabiscar, mas fazia quanto tempo que ela já estava conversando com o cliente, entendendo? Não, fora a bagagem Esse, dela, a
0: experiência dela. Exatamente. Né? Isso aí, é né? tudo bom. Resolver. É, resolver. E depois ainda... Um problema,
2: né? Exatamente. E depois ainda foi... É, passou por uma série de refinamentos e foi construir a arquitetura da, de toda a marca e tudo mais. Então, assim, foi um projeto de meses né, para ser entregue, mas que ali a, a, o, o, a espinha a essência, dorsal né? do negócio, a essência, foi criada realmente em 20 minutos. O que não é difícil de acontecer. Às vezes eu crio uma ideia em 5 minutos, só que depois eu vou criando outras para ter mais possibilidades. E depois eu vejo que a primeira tava mais adequada e, pô, eu posso dizer que eu cresci com minutos também, pô. Safado. Cara, hoje, hoje em dia não
0: me ocorre muito, mas uma coisa que era padrão desde que eu comecei a fazer marca, nos primeiros anos, assim, bota aí, os cinco primeiros anos. Naquela época que não tinha nem dois. Isso. É, era Lotus 1,
1: 2, 3. Nessa época aí, nem tu sabia que é Lotus 1, 2, 3, né? Quando o Walter, quando o Walter, quando o Walter gravou a primeira marca dele, ele gravou numa fita cassete, que é aquele videogame que Oi. tinha o... Você conectava na televisão. Você lembra? Foi, foi isso mesmo. Você é. pegou essa, não pegou? Antes do Atari, que era o teclado. Eu não lembro o nome agora, mas você colocava a fita cassete para gravar o jogo? não ele perdia, é, era a memória era, volátil ele era a fita é, cassete. Era, bom, enfim, depois eu lembro. Mas
0: enfim, nesses primeiros anos, cara, é, eu normalmente fechava sempre na minha primeira ideia. A primeira ideia que eu rascunhava era aquela que ia ser a final. Eu voltava nela. E aí, com o tempo, cara, eu comecei a fechar só minha primeira ideia. Eu falei, bom, já que eu sei que eu vou voltar na primeira ideia, então eu vou ficar nessa aqui mesmo. E comecei a evoluir em cima daquela primeira ideia. Mas por que também? Por conta disso que você acabou de falar. Eu já tinha uma base muito forte, uma, uma estrutura, um briefing muito forte, já tinha feito reuniões, já estava dentro daquele universo, das expectativas do cliente. Então, a primeira ideia que eu começava a rascunhar, vamos dizer assim, se não era a primeira ideia, estava na primeira folha ali de rascunhos, Entendeu? mas aí hoje em dia, por alguma razão, eu tô, tô me obrigando mesmo a fazer mais testes, e, e aí eu não sei, eu não sei dizer hoje se eu fico mais na ideia próxima do final, ou se eu tô evoluindo desde a ideia original, agora, sei lá, agora como eu também trabalho muito em parceria, né, então eu não tenho só mais os meus rascunhos, né, são os meus rascunhos juntos com os rascunhos do, dos parceiros que Você faz, você faz
1: mesmo meio que um papel de diretor de criação então também. Isso. É. E Exatamente. Na hoje eu tô com muitos parceiros, cara. Então, descreve aí, Walter, seu processo, como é que é? Como é que você faz? Cara, esse, esse aí Kimura falou ali, deu para perceber que Kimura é um pouco caótico no sentido de que às vezes ele faz, ele segue um padrão do tipo de pesquisa, é, briefing, pesquisa, desenho e escolha de concepção, e depois ele foca naquela ali e lapida aquilo ali, né?
0: É, eu mas... acabei perdendo né, o dele, mas foi até bom, quem não influencia. Mas eu sei que o processo do
1: Kimura é bem parecido com o meu, a gente já sabe disso, né? A gente troca muita ideia sobre isso. Eu mas acho que vocês são irmãos, são muito parecidos. O quê? Eu acho que, inclusive, vocês são irmãos, são muito parecidos. Que não tem barba!
2: É...
0: É, então, assim, eu vou tentar até ser um pouco mais abrangente Não só na parte do processo criativo Porque eu acho que o todo, o processo todo, ele acaba influenciando né, O macro, ele vai influenciar no micro Então, como é que começa o meu processo geral? É, normalmente é o cliente que entra em contato comigo Por conta do blog, por conta do canal ou alguma indicação Normalmente é o cliente que faz o contato Quando o cliente faz esse contato é, A primeira coisa que eu faço é respondê-lo Mandando uma apresentação caso ele não tenha visto meu portfólio, enfim, se ele estiver vindo por uma indicação ou só pelo canal e não, não entrou no meu site, ele pode não saber como é o meu trabalho. Então, eu mando uma apresentação breve, falando do meu trabalho, mostrando depoimentos de clientes, isso tudo em um PDF mesmo. Mando o um link para o cara. É, dando uma referência, pelo menos uma ideia de como é meu processo. Eu não detalho exatamente o meu processo todo, mas algo que ele vai entender, né, que ele vai se identificar... E beleza, depois disso, eu falo assim, bom, caso você tenha se identificado com a minha forma de trabalhar e com o meu trabalho, tem esse briefing aqui para você responder. Se você quiser, você responde esse briefing, aí manda um link para ele, ou faça uma reunião. Aí é o cliente que escolhe. Normalmente, o cliente escolhe responder o briefing. Né? Você, tem,
1: você tem um post desse no seu blog que você ensina a colocar no Google Calendar, né? no calendário do Google, as hum. fases do projeto. É, cara, tem muita coisa que, infelizmente, fica datada, né?
0: Mas, assim, a, essa do calendário do Google, acho que ela ainda vale até hoje. Eu uso algo muito
1: parecido. Ela, eu, 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 na ela... época, me... Eu me espelhei muito nisso, porque, assim, Sim. eu fazia isso Sim. lá. Mas só que, na época, o que eu fazia? Eu fazia a data de início. Tipo, assim, aqui eu começo a pesquisar, aqui eu começo a desenhar, aqui eu começo a fazer apresentação. Só que você... Quando eu li o seu post, você colocava o período, né? Então, fica aquela linha.
0: Uhum. E hoje, ah, isso eu faço, isso, acho, eu, isso eu faço até hoje. Então, assim, eu comecei um projeto dia 18 hoje. Eu sei que esse projeto vai terminar dia 20 do mês que vem. Então, eu vou lá no Google e coloco. Esse projeto vai durar até tal dia. Lá no final desse dia, no dia 20, eu boto um lembrete para mim. Ó, o projeto termina hoje. Hoje eu tenho que entregar a apresentação, por exemplo. E aí eu boto uns lembretes de uma semana, normalmente assim, de 15 dias, de 7 dias, de 5 dias e de 3 dias. Só para eu lembrar, assim, eu fico recebendo e-mail o tempo todo aqui, ó você tem que entregar o projeto, você tem que entregar o projeto. Então eu faço isso. Então quando tem muito projeto, eu vejo várias linhas, né? Várias linhas no todo o cronograma do projeto. Mas enfim, é... aí beleza. Aí o cliente fez o contato, eu mandei o briefing, ele respondeu o briefing. Se o cliente respondeu ao briefing eu já sei que ele está disposto a trabalhar comigo, porque quando eu mando essa apresentação do meu trabalho para ele, ele já tem uma ideia mais ou menos do valor do meu projeto. Então, assim, ele respondeu o meu briefing, eu já sei que o projeto está a 50% ganho, vamos, vamos botar assim. E aí eu já sei que eu posso fazer uma reunião pós, se eu não tiver informações para mandar um orçamento para ele. Eu faço mais um, peço uma reunião rapidinho, mas normalmente não precisa aí mando o orçamento. Mandei o orçamento, a gente começa o projeto. E aí, no início do projeto, eu monto um, um cronograma. Primeira coisa que eu faço. Principalmente se eu estiver trabalhando em parceria. Então, assim, eu pego, monto um cronograma, né, às vezes até aqui na mão mesmo, de acordo com os prazos que eu defini na proposta, e vou para o Trello. Vocês usam o Trello? Não lembro. Que Mura chegou a usar o Trello?
1: Não, eu uso tudo do Google, menos o Trello. Eu, 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 mas eu o Trello, o
2: trello, trello não é do Google, Não. Eu ah, acho que assim, tá. o Trello ele é interessante para quando você vai, tra vai trabalhar com mais uma pessoa, né? É. É, aí é bem interessante.
1: Ah, é, eu tô achando é, assim, essencial,
2: é cara. É, sim. É, sim a sim. do Trello
1: ser é, que... você pode criar o processo inteiro, e aí toda nova marca, você abre, um... você copia ele, duplica ele, e aí vai seguindo de novo o processo e vai ticando. Isso que, isso e, ajuda, né? e, e assim, já de antemão, avisando, o meu processo, você falou que o do Kimura é caótico,
0: né? O meu, ele
1: também... Não, é... A palavra que ele usou, eu digo que, você... que a forma criativa dele é, mas ele tem um processo no sentido de que ele pega informação, uhum. ele cria as propostas ali, depois ele seleciona o que ficou de melhor e gasta mais tempo trabalhando em cima uhum. disso, né? O meu, ele já foi menos linear. Hoje eu tenho uma linearidade, mas ele
0: é muito adaptável e ele se transforma o tempo todo, cara. Então, é possível que daqui a dois meses eu esteja com um processo diferente do que eu tenho hoje. E bem diferente. Às vezes, ele... Às vezes eu volto, regrito, pô, vou lá para um processo que eu usava há um ano atrás, depois eu... Enfim, eu estou sempre trocando também. Mas hoje é isso. Eu monto o cronograma, nesse cronograma eu já defino as etapas ali. Aí, como é que eu divido? A primeira etapa, que é o que vai ser, é o que vai dar realmente a, a ordem do processo, né? Então, tanto para o meu parceiro ou parceira acompanhar por ali, como para eu também me guiar por aquilo. Aí vem lá, imersão. Na imersão, o que, que a gente faz? Ah, antes, eu mando esse cronograma para o cliente, tá? Só para confirmar. Cliente, ó, esse é o cronograma do projeto que eu montei para você. Tá, tá fechado? Tá fechado. Então, agora eu posso começar o projeto. Então, monto no Trello, dividido as etapas para o parceiro e para eu seguir. Então, vai lá, imersão. A primeira coisa é, a gente joga o briefing ali, faz uma síntese daquele briefing, a gente faz um entendimento do que, que, é, do que, que a gente pode é, é, aproveitar para usar, até como estratégia de projeto mesmo. O que mula, eu aprendi uma parada com ele. Eu sempre fiz essa síntese do briefing de maneira escrita, assim. tipo pegava um arquivo separado e é, registrando ali por escrito o, o que eu entendia como informações relevantes e essenciais para o projeto. O Kimura já monta um mapa, né, Kimura? Tipo um mapa mental. Isso. Só que ele monta o que ele chama de mapa estratégico. Então eu me aproveitei disso e estou fazendo igual o Kimura agora. Ao invés de eu fazer Sim. a minha síntese por escrito, eu pego e monto um mapa fazendo a síntese. Então eu boto ali o posicionamento do cliente, quem são os concorrentes, né? Faço um registro de tudo que vai me direcionar. Aí tem mapa mental, também faço moodboard. Isso eu cheguei a ouvir o, o Kimura falando. E eu faço dois tipos de moodboards diferentes. Um moodboard. É um moodboard de atributos, onde eu pego os atributos essenciais daquela marca e pego imagens relacionadas àqueles atributos. E eu faço. um
1: moodboard um... ou um o shortboard.
0: O um outro, não sei como é que eu chamo, cara. O outro é tipo. Um... Tem gente lá fora chamando de brand styles, brand sheets. É... Enfim, eu pego um painel também com projetos de design mesmo, ou posters. Designs, vai no geral. De designs em geral que tem a ver também com aqueles atributos que me interessam, entendeu? Que tão, que comunicam o que eu acho que vai comunicar bem para aquela marca. Porque o mood board não necessariamente você está botando ali design, você pode botar fotos, texturas, é, até mesmo frases né? no seu moodboard. board. Já nesse brand board, que eu não sei como é que eu chamo ainda, eu pego projetos que podem me inspirar a dar o, a forma para aquilo. Então, beleza, aí vem... Faço toda essa análise, escolho o, o caminho conceitual que eu vou seguir. E tudo isso na fase que eu considero a fase de imersão. Lá no Trello eu vou ticando todas essas etapas. Se o cara fizer o um mapa, eu estou fazendo outra coisa. né? Se eu fizer... E, e o rascunho já começa aí, tá? É, eu não tenho uma etapa específica para rascunhos. Rascunhos acho que eu começo assim que eu saio do briefing. É aquilo que... A gente estava até dando exemplo da mulher do, 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 do Citibank lá. Tipo, terminou o briefing, já sentou para conversar e começou a rabiscar. Eu, quando termino o briefing, eu também já tô rabiscando na mesma hora, cara. E aí, depois, vem a parte de, de, do design visual mesmo, né? E aí vem os rascunhos, é aproveitar todo esse brainstorm e pesquisa que foi feito antes. E aí começa aquilo que... Aquela parte maneira do projeto, que é buscar as fontes que se enquadram, fazer os Galera, eu
1: já vi aberto um arquivo de volta ele criando, velho, é uma parada organizada, com 375 artboards do Illustrator, com todos os processos, é né, sensacional, velho. É, é, o que... Você é tá nada, vendo? cara, é nada, é nada, é
0: uma zona só, cara, eu abro Putz, um que...
1: arquivo de Illustrator... Principalmente quando ele tá, quando ele tá preso à ao, ao, resolução do detalhe final. Aí essa resolução do detalhe aí ele faz, ó, todo esqueminha pra ver, muito legal, é massa. Não, pô, tu tá falando sério? Não, né? Tô falando sério daquela é energia... Um, do... É um
0: artboard só, cara. Meu arquivo de
1: Illustrator é uma zona, porque eu vou preenchendo cara... ilustreiro... Ele tem 5.000 ah, por 5, mil. do pixels. Aquela do solar, eu vi. Na hora que você ampliou, eu vi a quantidade dele. Ah, de tô o celular.
0: Não, tudo bem. Beleza. Ali, não sei por eu separei em vários artboards, mas isso pesa muito o arquivo. Sim, é, sim. O, o Illustrator, ele pesa de acordo com o número de artboards que você tem nele. E aí, se você tem um artboard só com vários layouts, não vai pesar, entendeu? Então, hoje, o jeito que eu faço é isso. Realmente, você tem razão. Nesse, eu fiz 500 sim. artboards. Mas, pô, o Illustrator tem 5 mil por 5 mil pixels, né? cara, eu vou preenchendo tudo. Vou preenchendo tudo. E aí, quando eu tiver um ali, ou um caminho que me, que me, me anime para dar continuidade, eu vou e, e, e separo. Aí eu vou fazendo filtro, né?
2: Mas, enfim, é, eu nem sei um se, se do... eu
0: finalizo. Fala. falei
2: Não, eu vou bem nessa linha aí também, cara. Eu abro um documento e vou... Pô, fiz uma ideia, arrasto copio e modifico, copio parto para outra e vai ficando uma bagunça assim, e quando eu vejo, eu começo aqui, por exemplo, aqui no Illustrator, aqui, ó quando eu vejo, já tô, já tô aqui, ó é. cheio, de, cheio de coisinha assim, você dá um zoom para trás às vezes eu, eu vejo e eu falo pô, vai ficar legal uma ideia que eu fiz agora há pouco, e cadê essa ideia? Eu vou ter que ir caçando assim eu... É, eu ia
0: falar isso, às vezes eu perco, cara às vezes eu perco a ideia, então o que, que eu tenho feito? Ah, eu não sei se isso vale como dica eu tenho... É, eu vou salvando prints dos rascunhos. Eu estou lá. Eu não salvo o arquivo, não. Estou lá no Illustrator, dou um zoom naquela arte que, que eu estou achando que tem um caminho interessante ali. Dou um print, cara, e já jogo para a pasta de rascunhos. Porque, assim, o Illustrator está cheio de rascunho. Mas eu preciso depois relembrar deles, né? Então, eu vou dando print, tirando print, print, print. Separo numa <risos> pasta de rascunhos, só o jpegs. Vou ali salvando. Depois eu vou... Reestudando eles, né? E faço aquilo que o Kimura falou. Às vezes a ideia é que já está ali no computador, eu jogo de novo para o papel. Vem pro papel, tento refinar aqui em cima daquilo que eu estou vendo ali, depois volta para o computador, depois volta para o papel. Então, assim, acaba sendo um processo caótico, mas eu acho que a criatividade ela precisa passar por esse, por esse momento, né, cara? E ao mesmo tempo, porque que eu acho que criatividade é um assunto, às vezes, parece até contraditório. Porque quando você fala em criatividade, as pessoas associam muito à liberdade, né? Eu sou um ser criativo, eu sou livre. Mas aí vem naquilo que o Kimura falou. A criatividade sem o mínimo de restrição, ela, sei lá, talvez ela vá para um outro caminho mais próximo de arte, não sei. Não que a gente também conversa sobre isso, né? Não que exista diferenças abismais entre uma coisa e outra. Em alguns momentos, a, o design se relaciona também com arte de maneira próxima. Mas eu acho que todo projeto que você tem como objetivo um fim, né, um fim específico, ele vai ter que ter restrição, cara. A gente, tá... a gente tem a restrição do briefing, a gente tem a restrição do espaço que a gente está criando, a gente tem a restrição da ferramenta, a gente tem a restrição do nosso próprio conhecimento sobre determinado aspecto, sobre determinado assunto. Então, se eu tiver que fazer uma marca para o advogado, como o Kimura falou, a minha resposta a esse problema, ela está dentro do limite daquilo que eu entendo como o negócio do cliente, como... Né, eu tenho... Eu tenho um universo de restrições. A gente está restrito à nossa habilidade de manual também, de conseguir, às vezes, executar uma ideia. Às vezes, você tem uma ideia muito maneira que tu chega na hora de soltar no papel, tu não consegue, cara. Não consegue ou porque você é, não está preparado ainda com a base de informações que você precisa para aquilo, ou porque tu não consegue desenhar mesmo. A gente tem vários limites, né? Eu acho que a criatividade é isso. Então, é por isso que ela acaba sendo tão caótica. Porque a gente está tentando... Sair das nossas próprias limitações o tempo todo, durante todo o processo. E é por isso que ele é mutável, né? Ela vai mudando.
1: E a, a fagulha vem em diversos momentos, né? Tipo assim, são bem diferentes os momentos que vêm assim. Com certeza. O, né? Eu tenho, assim, eu desde a... O meu processo, quando eu comecei a criar a mar... marcas é, antes da faculdade, o meu processo era muito básico. Assim, eu não tinha esse entendimento de fundamentação e de teoria, de percepção visual, semiótica, nada disso. Eu não tinha nenhuma percepção dessa. Então, o que é que eu fazia na época? Para ativar a minha, minha criatividade, eu escrevia a marca com as mais variadas fontes que eu ia achando e que eu ia vendo. E eu olhando para aquilo ali, para aquela parada com o fonte você sabe aquela marca do Galo que você me mostrou? Eu fazia mais ou menos aquilo ali. Eu escrevia de várias formas e ficava olhando o que é que eu identificava em cada uma. Até ah, ver... Ontem. É. É. É, então, tipo assim, quando eu escrevia com várias fontes, eu ficava olhando, e a que fosse mais criativa ou que desse a melhor solução, eu focava nela e aí ia destruir nela, não né? ia cair para dentro dela. Isso até 2005 para 2006. Em 2006, eu adquiri um processo mesmo mais metódico, assim, que eu sigo a, o quadro das etapas, mas assim, não necessariamente executando as mesmas ações. Então, assim eu realmente... Foco na pesquisa e definição do problema. Então, tipo assim, eu faço o brief. Que, que Mura falou um negócio do brief, você falou também. Eu separo o brief em três partes: o técnico, o essencial, que é o das palavras, que, que, Mura, que Mura usa muito a onda das palavras, e o, o imagético. É, o imagético tem um livro de semiótica de Lucine Maia. Lucine Maia, ela, ela... o cabelo tá feio, para desgraça ficou até maior oi tá melhor que eu. É, aí eu pego, eu pego a Lucia ela oferece uma onda do briefing magético que foi o que Kimura falou quando ele falou isso esse aí esse aí muito bom é fininho, rapidinho uma tarde ele
2: eu tenho esse livro aí também
1: pois é então assim ela fala do briefing magético que ela coloca as imagens na mesa e o cliente vai conversando sobre o significado de cada imagem, porque assim, na hora que o cliente fala que tem para mim tem uma coisa, porque o cliente é uma parada completamente diferente, só na verdade é para alinhar a comunicação. Então, eu normalmente faço um roteiro assim, que se eu perguntasse o cliente quais são as palavras que representam a marca dele, conceitual, provavelmente, na grande maioria das vezes, ele não saberia dizer se ele não, tivesse, se ele não tiver um plano bem formado de marketing ou de, de implementação, de estruturação da empresa, ele normalmente não tem isso bem definido na cabeça. Principalmente uma marca pessoal, que é o que eu trabalho mais. Victor, o nome do livro é Semiótica, é de Lucine Hermaia. Eu acho que
0: é Elementos de Semiótica Aplicada... Eu eu acho, acho. Na, tá, na minha
1: frente eu estou falando que eu acho. Elementos da Semiótica Aplicada ao Design. Não sei então, é. assim, eu, eu acabo cruzando isso. Por exemplo, eu pego o briefing, meu briefing, da, meu briefing técnico eu, é o roteiro do livro de Peon, de Maria Luisa Peon, né? Que é o roteiro mesmo de cliente e tudo. Mas só que, assim, essas perguntas técnicas eu faço espalhada. Eu nem falo na ordem, não. Eu faço de acordo com o papo, porque muita coisa o cliente fala eu vou anotando esporádico, né? para mim não ficar aquele negócio entrevista, seguindo, eu não faço isso. Até porque brief eu faço online ou presencial. Mas assim, se eu falasse para ele falar quais são as palavras que se representam, ele teria mais dificuldade, então eu faço um roteiro de pergunta, que é como ele se vê, como ele quer ser visto, como ele não quer ser visto e como as pessoas o veem. E aí eu faço um cruzamento disso, porque isso eu mato ele, no sentido de que se o cara fala que todo mundo vê ele de um jeito, mas ele se vê de um jeito diferente, eu já me preocupo um pouco mais para poder alinhar isso. Porque, senão, no final eu vou ter um problema. Porque se a galera vê ele de um jeito e ele se vê de outro, tem algum problema de comunicação aí. Então, tipo assim, tirando a parte de coleta de informação, que é essa, eu acabo anotando quais são os problemas que o cara tem de aplicação, de uso, de custo, todas as limitações em relação a requisitos, restrições, eu acabo fazendo meio que um aparato desse, assim, anoto várias coisas. E o segundo passo, eu realmente faço a geração, eu separo em partidos e alternativas, né? Os partidos, eu pego assim, depois que eu termino o briefing, eu não, como você falou, às vezes eu já saio da reunião, ou logo no início eu já penso numa solução. Toda vez que eu tento fazer uma solução diferente dessa, <risos> eu acabo me leando e voltando. Né? Às vezes não dá certo e eu acabo voltando. Mas, ultimamente, eu tinha, tenho quebrado a cara, porque assim, às vezes rola o um negócio e depois de um tempo, eu acabo... O cara falou aqui, ir porque eu estava falando feio da desgraça, para vai... É... então assim me perdi todo, eu pego <risos> separo isso do... faço as... separo para o partido e alternativa o partido antes, eu fazia partidos diferentes tipo um partido mais lúdico mais hoje em dia com o briefing eu já não faço muitos partidos eu faço um partido só é tipo assim, uma linha gráfica eu sei qual vai ser o estilo de fonte, tipo de fonte qual vai ser a cor se eu vou usar só a logotipia ou se eu vou usar o símbolo e logotipia, eu seleciono isso me desenho. Esse desenhar nem sempre é sentar e desenhar. Eu sou muito mental. Então, tipo assim, eu gosto muito de ficar andando, correndo, ou treinando, ou de moto. Eu falei isso aqui da outra vez, o pessoal tava tá até brincando, internet. Né, tá, eu penso em cagando mesmo. E aí... <risos> Deu até piada. É... Então, assim, na hora que vem os símbolos que eu me representa melhor, o que eu acho que rola, eu né, faço como o Valter ali. O Walter falou que ele dá um print na tela, eu, normalmente, essa parte eu tô no papel. Eu faço um círculo, né? e vou guardando para são que... Melhor. Porque, assim, eu acabo deixando aqui na minha mesa o, o milimetrado e o papel mesmo em A3. Aqui em cima, o bloco. Então, assim, vira e mexe. Na hora que eu tô aqui trabalhando, fazendo alguma coisa, eu pego e já vou desenhando. E uma coisa que me ajuda na criatividade é que eu nunca faço uma marca só. Eu sempre tô fazendo três, quatro. Eu já cheguei a um período, eu fazendo sete simultaneamente. E o que é que eu faço? Às vezes... Eu estou pesquisando uma parada legal e ela não serve para solucionar a marca que eu estou pensando agora, mas ela serve para solucionar outra marca que eu estou fazendo. Então, eu meio que faço esse com o de tab, sacou? Então, eu vou fazendo muito essa troca de... Para volta é alt tab, tá? Ah, é, é tab. Então, eu vou fazendo muito essa alternância porque eu acho que se não trava o criativo. Às vezes, a gente fica preso numa solução, não quer sair dela. Aí eu pego, faço outra criação, depois eu volto. Cara, isso certo. é importante você falar. Tipo, para não ignorar as pesquisas de projetos
0: antigos. Não, é igno... não esquecer, né? Pesquisas de projetos antigos, rascunhos de projetos antigos. Às vezes, é... você consegue transformar, aproveitar. Pô, ó, por exemplo, de 2018 para cá, eu, tô... eu devo ter pego o quê? Quatro projetos relacionados à área de educação, cara. Pô, então, assim, a maioria dos das... últimos, a pesquisa já está pronta, né? A pesquisa já está quase toda pronta. Então, o tema é praticamente o mesmo... As propostas são diferentes, mas a, a, muitas partes da pesquisa têm similaridades. Então, você consegue aproveitar até uma ideia de rascunho, cara.
1: Rascunho, pega aqui. Ah, na verdade, pode, você consegue e... pegar aquela marca que você tentou e não rolou e depois aplicar porque dá certo às vezes com o um cliente lá na frente. É, isso. Isso realmente nunca aconteceu comigo. Queria eu, né? Conseguir pegar um rascunho exatamente
0: do jeito que estava
1: e usar ele. Mas também pode acontecer. Pode acontecer. Já rolou. Já rolou. Próximo, né? Lógico que dando uma lapidada, mexendo a besteirinha, mas algo bem próximo. Então, assim, depois que eu, depois que eu selecionei, eu realmente perco muito pouco tempo no Illustrator fazendo a marca, assim, em si, sentado. É, eu brinquei aqui que na gente a gente falava de 20 minutos, mas eu não tinha um processo inicial. Hoje em dia, é, eu acabo pensando muito, olhando muito, lendo muito, com o celular na mão, acabo tirando muito print, porque às vezes a gente está pesquisando, fala, pô, isso é legal, essa linha visual é legal, isso é legal... Eu vou guardando essas informações e aí eu já venho mais ou menos para o para fazer uma ou duas opções. Eu não sou muito de ficar no ilustre fazendo muitas opções. A não ser que seja algo que não, tenha, não esteja vindo uma solução legal, que eu não goste. Porque eu só paro na hora que chega num lugar que eu falo assim, tá legal. Eu acho que isso aqui soluciona todos os problemas que eu levantei lá atrás no briefing. Tanto que a... papel, tu fica no papel direto, direto, e só vai para o Illustrator quando... Depois que eu já tenho mais ou menos... E as... isso é engraçado, porque às vezes no, no Illustrator ele tem uma acomodação, comporta... um comportamento muito diferente do papel, né? A gente estava falando então... disso essa semana, inclusive, né? Você falou assim, caralho, o que eu botei no papel não ficou legal, no Illustrator não ficou legal. E rola isso. Então, Mas eu acabo... comigo
0: ocorre o contrário também, porque eu também, por eu conhecer o Illustrator muito a fundo... Às vezes o Illustrator me gera ideias, cara. Eu vou começo Sim. a brincar ali com a aba de transformação, com a janela de transforme, não sei o que, eu vou brincando. Puxa o tô... e já foi. Bota um espelhamento ali automático, vou testando, daqui a pouco sai uma forma. Entendeu? Então o Illustrator também acaba, às vezes, contribuindo, né, pro processo.
2: É, e muita coisa é mais fácil resolver ali também, né? É muito mais rápido testar uma ideia. É, já, já fica um rascunho mais pronto, né?
1: Eu tenho, eu inclusive tenho todas as minhas criações, tem um arquivo que é in, logo e o nome do cliente, e o segundo, que é o que eu já elimino, porque assim, eu não, eu não sou apegado às primeiras versões Que Moura falou, ele copia, arrasta para o lado, copiado e vai descendo. Eu, às vezes, apago e faço em cima. Eu, tipo assim, eu não tenho muito problema. Às vezes, eu falo, e... às vezes, eu caralho, eu fiz isso lá atrás, vou ter que refazer. Mas assim, porque às vezes eu só entupo por cima, né? já altero ali em cima, às vezes eu não faço esse arrastar, mas eu tenho o um arquivo INI, que é de início, e depois o arquivo logo, fulaninho e tal. E o terceiro, que é o AF fulaninho fulano e tal, que é tipo assim, é o que eu entreguei. É o arquivo que já está quebrado em curva, que está todo bonitinho, mentira que eu não cabe, eu cabe em curva, já o PDF é o que eu envio para ele, mas o arquivo final é aquele, todas as aplicações que ficaram, eu sempre tenho essas três fases. Mas eu acho que de todas as paradas, o que mais me ajuda no processo criativo, quando eu estou travado, ainda é o mesmo processo que eu iniciei lá atrás. Só que hoje em dia com menos opções. Então, tipo, esse negócio de escrever, eu já sei qual é a fonte, qual é a cor, qual é não sei o quê. Então, assim, eu abro o whiteboard lá com todas as combinações de cores ou com todas as, as fontes na mesma linha. Né? Eu, já, eu seleciono logo quando saio do briefing, dá para me selecionar. Se vai ser condensada, se vai ser regular, se vai ser extensa, se vai ser com serifa, sem serifa, se vai ser artesanal, Essas coisas eu já consigo selecionar logo depois do briefing. Até para mim não ficar como o Kimura falou, assim, viajando na maionese. A gente sabe que a gente consegue, em segundo nível de instância, resolver isso. né? Eu estava até dando esse exemplo outro dia. Vocês fazem isso muito bem. Tipo, A gente sabe que ter do nível low da cognição, nos três níveis que a gente faz a leitura, no primeiro que é a, a cor, depois a forma, depois a leitura, o primeiro aquela primeira interpretação é muito mais fácil a gente, a gente fala assim, a tradicional, a tradicional é uma fonte com serifa, mas você sabe que se... O elegante com serifa, mas você sabe que se você pega uma fonte rococó e coloca um tratamento nela de textura, ou de aplicação, ou dependendo do tipo de cor, você consegue dar uma outra conotação a ela, né? Mas isso já é uma já é uma ferramenta de segundo nível e terceiro nível de cognição. Tipo assim, você já tem que aplicar ali outras, outras informações, o que teoricamente modificaria ela em PIB, né? Quando a pessoa acaba... São recursos que a, a, a marca crua você não interpreta do mesmo jeito. Mas eu acho que nós três seguimos, e boa parte desses níveis de informação, teste e desenho, e depois lapidação, né?
2: É. É, eu, eu, eu acho que assim o processo, como a gente já se conhece bem e já, já troca muita informação sobre o processo criativo, eu até imaginei que a gente ia encontrar vários pontos em comum né, no nosso, nosso processo criativo. E você falou que salva os arquivos em uh, arquivo inicial, né, final e tal. e Eu, eu também, cara, eu, eu crio, na verdade, duas pastas. Eu crio uma pasta que é a... Uh, projeto, e outra pasta que são arquivos finalizados, né? arquivos finais. Então, na pasta projeto, eu abro, um, por exemplo, o primeiro documento que eu abro, assim, quando eu vou pôr a mão na massa mesmo, é... eu, eu, eu abro um documento que eu chamo de estudos, eu coloco o nome de estudos, porque eu sei que todo, todo, toda pasta projeto que tiver esse arquivo estudos é, é, de, é de aquele arquivo bagunçado. É que se eu abrir, eu vou também perder lá dentro. Depois de... se eu abrir esse arquivo, depois de uns dois ou três meses, eu nem sei o que eu fiz lá mais. E aí nesses estudos é pra rebentar mesmo, cara, para testar, pra fazer de tudo. Sim, então esse lance de eu copiar e modificar e copiando e tal é para eu não perder as primeiras versões e para rolar essa comparação, né? Então eu vou a ah, fiz, um, fiz um arquivo aqui aí rasco o né, para ele copiar, modifico, modifico de novo. Aí eu tenho três versões e comparo. Legal, vamos partir por outra ideia, totalmente diferente dessa agora. E aí vai, faço várias versões de cada uma das versões que, que eu imaginei. E eu também tenho essa coisa de, pô, terminei de fazer o briefing com o cliente, terminei uma conversa, minha cabeça já começa a trabalhar ali. Então, se eu fosse cobrar por hora de trabalho, cara, cara... Todo cliente tá me devendo a uma de fornita, né? eu, eu, às vezes, eu tô assim, cuidando do meu filho, assim, eu tô pensando, putz, o que será que eu vou fazer, cara? Às vezes eu tô longe, imaginando, assim. E isso, assim, é interessante. Uma vez eu terminei de fazer um briefing com o um cliente, vou até expor a marca aqui, eu tava fazendo um, pro, um projeto para uma empresa de uh, personal chefe, chamada Caipira. E a menina falou assim, "Pô, o nome da empresa vai ser Caipira. Eu falei... Na hora que ela falou caipira, o que, que eu imaginei? Galinha. <risos> eu imaginei
1: tipografia...
2: rola, galinha. Não, e, e, você falou galinha? É. é. galinha. Cara, eu imaginei uma tipografia bem, assim. É... Caldo, Caldo que fala. Tô fraco, aquela é, cabeça. Pensa numa tipografia mais. Fico é, é... bem. Como é que, lê, Como é que lê, seria a palavra, cara? É mais rústica, né, uma Sim. coisa mais rústica, uma coisa que lembrasse o interior, lembrasse, né, tudo isso, e eu falei, pô, vou fazer uma textura de desenhos, assim, com galinhas, como se elas tivessem sido desenhadas, assim, à mão, né, uma coisa bem, bem nesse estilo, assim, cara, aí já começou a vir aquela, já começou a vir cores na minha cabeça, um laranja, um amarelinho, um marronzinho e tal, cores mais quentes, e aí fiz o briefing com a cliente... E nesse briefing... Nessas conversas... Ela falou que... Ela, uma coisa que ela não queria era desenho de bicho... Porquinho, galinha... É... E eu falei... Cara, você imagina... Se eu não tivesse feito um briefing... Se eu não tivesse sentado... Conversado com sua cliente... Ela ia ter odiado a ideia... Então eu percebi que ela queria, queria ser caipira... A marca era caipira... Traz a comida do interior... Com sabores e texturas do interior mas é uma coisa mais refinada, é uma coisa mais elegante.
0: Essa né? marca é aquela dos três pontinhos lá em cima? eu estou enganado. Quatro. São quatro,
1: quatro. triângulos. É. Qual é, quatro... Essa identidade que o Muro está falando. Quatro ela é um caipira. Ela é um caipira chique, assim, sabe? Você vê que é, é meio caipira, caipira chique. A gente fala assim... É, mesmo, ele é. Não... É, é bonito, sabe?
0: Parece essa forma aqui, não parece? Parece uma coisa assim lá.
2: Isso, isso. São quatro dessas aí. Lembra folhinhas, né? Que... Foi até usado para falar sobre... Que lembrava o tempero e tudo mais.
1: E Isso aí, daí é uma paleta de tocar ou uma trava de teclado quando o botão está quebrado? Não, trava de teclado não. Paleta mesmo.
2: A paleta... Esse aí é aqueles negócios que, que, que some, né? Quando, a gente, quando você vira as costas, ela some. Aqui é
0: ruim, some nada.
2: Perco, não. Aqui, aqui some. Ah, sumia, né? Hoje em dia não... não um
1: mesmo. grande problema que eu vejo dentro do processo criativo é que quando as pessoas de fora só veem o um resultado final, ela fica viajando assim, que porra foi que esse cara viajou nessa onda aí? É. E aí fica parecendo que a porra do design foi uma mesma maconha que outros profissionais de outras áreas. Então, tipo assim, não é necessariamente isso, porque quando a gente fala que eu, eu digo muito, eu já passei, eu já tive em alguns grupos, sei lá, eu fazendo a formação do de Sistema, que a galera falava assim, ah, porque Fábio é o artista, eu digo, peraí, licença aqui, design não é arte a começar então nem se refira a mim como artista eu posso ser artista para outras coisas não para design porque assim fica parecendo que a gente faz por achismo né por gosto por... e às vezes não é às vezes a gente eu eu volta até comentou essa onda cidade assim, diversidade da diferença das marcas quando eu coloquei todas juntas eu realmente tenho, fiz muita marca que eu não gosto que eu não usaria mas assim ela é perfeita para o cliente, ela resolve todos os problemas do cliente, elas são assazonais, são marcas que, às vezes, eu fiz há 10 anos atrás, e o cliente começou a usar 6 anos depois, e a marca estava super à cara dele, super na moda ainda, e ela consegue usar muito bem, é, que é a relação que eu gosto do design com a caveira, né, com a parte do esqueleto, que o esqueleto dura, né, tudo vai embora, o esqueleto permanece, eu acho que essa durabilidade desse símbolo oriental funciona bem. Então, tipo assim às vezes as pessoas vêem essa viagem aí não sabe na hora que a gente conta esse processo criativo esse mapa mental esse membro tudo isso que a gente fez as pessoas falam assim caralho que da onde foi que ele tirou isso que é o tipo assim o start da inspiração e daquele foco né isso é uma é uma grande é legal a galera compreender um pouco principalmente no processo criativo de cada marca e aí eu vou dar uma vou, porque assim a gente vê às vezes a apresentação ali no bigense ou no portfólio em alguns lugares e você vê na verdade mais a construção é a soma daquilo ali e às vezes depois as apresentações mas para a galera que cria ela não consegue perceber de onde foi que rolou lá atrás esse está é. essas ondas então é, eu hoje até fiz né comecei a gravar aqui vou pegar umas marcas vou começar a mostrar a apresentação que eu fiz para o cliente mostrar algumas coisas de como foi o arquivo como foi não sei o que que eu acho que ajuda um pouco a galera a viajar, assim, de onde é, porque às vezes o cara fica preocupado no final, não curte o processo e perde muita informação no processo. Isso que Kimura falou, na hora que, se, ela, se ele não tivesse questionado ela lá nos requisitos, restrições, dentro das conversas, para ela dizer que não curtir, não queria de forma nem hipótese de algum animais, ele teria gastado um tempo danado no projeto. Né? Então, tipo assim, às vezes o cliente fala o sim ou não sem, com outra expressão, né, então é legal você perceber você querer ouvir o cliente, que às vezes o cara fala assim fala de alguma história, de algum evento dele assim, e aí você pode usar aquilo na marca, subjetivamente e isso faz com que ele já tenha um ela emocional Uá! na hora que você traz algo familiar ou algo da história dele que tá ali, que não é de na cara, que não vai comprometer a interpretação nem nada, mas ele vê que tá ali, porra, velho, isso é sensacional que o cara fala, não, tem tem um meio aqui, né você
0: falou uma coisa interessante, que é o designer que, principalmente os iniciantes, que ainda estão ali batendo cabeça para buscar o seu próprio processo, né? Eles entram num portfólio lá do, do Kerk, do Kimura, do Walter, eles só vão ver o resultado final, né? Eles vão ver ó, o que o cliente recebeu. Eles não estão não tão enxergando, não tem como também de registrar todas as etapas do processo ali, né? Mas o cliente, sim, o cliente, ele está por dentro de todas essas nossas etapas. A gente vai construindo junto ao cliente o projeto, né? Então, muitas vezes, o designer que não tem referência, por ele não saber que existem algumas etapas que são importantes para o projeto, talvez ele tente apresentar para o cliente dele um projeto sem etapa nenhuma, né? É, e isso acaba prejudicando a pessoa, e ela tem dificuldade de aprovação, ela tem dificuldade até de concluir uma um projeto, porque ela tá, tá perdida, ela tá criando de maneira, como a gente voltando ao, ao assunto do início, ela tá com muitas liberdades, ela tá tão livre que ela não sabe para onde ela vai, entendeu? Então, é, e passar por isso é importante, porque isso vai te ajudar não só a você realmente entender o seu projeto e buscar soluções para ele, como para o teu cliente também enxergar tudo que você passou antes de concluir aquilo, né? Então, a gente também já trocou ideia sobre isso, não sei se foi aqui no podcast ou entre nós, mas, cara, tem projeto que eu apresento que o cliente já aprova a marca antes de ver a marca. Acontece, do cliente chegar e falar assim, cara, já está aprovado, cadê? Eu quero ver a marca. Porque você vai desenvolvendo um raciocínio, vai contando uma história, vai mostrando para o cliente que você realmente ouviu ele. Olha só, a apresentação ela tem essa função, é mostrar o cliente o quê, cara. Eu ouvi o que você tem a dizer, eu entendi tudo que você falou e eu estou buscando a solução para isso dessa forma aqui. Você está contando uma história. Então, às vezes, o cliente que, não tem a, a, que nem lançou o negócio dele, então é um cliente que está abrindo um negócio novo, ele te chamou para construir a marca dele. Cara, a marca é a primeira história desse cliente. Eu não sei se vocês já pararam para pensar dessa forma. A marca é a primeira história que esse cara tem. Então, se você apresenta a marca para ele desenvolvendo realmente uma história, ele vai absorvendo aquilo para ele de tal forma, cara, que ele já está empolgado, ele já caraca, eu tenho uma história. Né? A minha marca é a minha primeira história. Antes dele construir com né, um o negócio dele, de fato. Então, os processos, eles são importantes. Não existe fórmula mágica. Não é porque você vai passar por todos esses processos que você vai resolver 100% de todas as marcas que você fizer de primeira, nem de segunda. Mas quanto mais bagagem você tiver, quanto mais referências você tiver, mais você é, diminui os riscos de fazer errado, né? Uhum. É, não é necessariamente que você aumenta em 90% as chances de... Não, você diminui as, os riscos. Eu acho que... uhum. e, e, e com essa cabeça mesmo, de que você pode errar, mas busca conhecimento, cara, busca referência.
1: Eu tô aprendendo com Kimura, com o Kerk, pô, eu sou o quê? 30 anos mais velho que você? Mais velho que o que você que não aprende? Porra nenhuma. No máximo, uma piada bacana. <risos> Ó, <risos> ó, oh. 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 vamos pra gente poder fechar pacote, antes da gente abrir pras perguntas, vamos trazer aquela uma história de cada um aí, pra poder a galera ah, se familiarizar. Que é, ele, que é, que é, história? Que é história de que, cara? Ah, eu vou é. contar uma história que é o tempo de vocês lembrarem de alguma. Kimura gosta de contar história. Você tem alguma já aí, Kimura? Ou eu conto aqui a minha pra vocês lembrando? História de que?
2: Eu tenho uma parecida com a sua, de agência, sabe? Traga. Uma vez eu eu tava lá na agência e o cara chegou e falou assim poxa eu quero um, um logotipo lá né, para minha empresa explicou o nome da empresa dele lá uma coisa bem breve assim, é dois não sabendo,
1: ele falou logotipo
2: tá vendo não ele não falou ele não falou logotipo não eu não lembro também se ele falou logotipo mas enfim aí ele falou assim para mim ele sentou na cadeira e ficou esperando como se eu tivesse lá fosse fazer um sanduíche para ele ele sentou na cadeira lá Ficava perto da porta, assim, né, no atendimento, e ficou ali. Ele falou assim: o filho, a hora que eu ficar pronto, você me chama? <risos> aí eu falei assim: Olha, vai demorar um pouquinho ainda. Aí ele falou
0: assim, Posso te ah, chamar já, daqui a um mês? Filho.
2: Não. Aí ele falou assim: Eu vou ali na, na, na padaria tomar um café, daqui uns 40 minutos eu tô aqui de volta, viu, pra ver o que, que você fez aí.
1: <risos> ai, ai, cara.
0: Aí, uma vez eu, eu mandei mensagem também.
1: de volta perguntando assim, é fast food, é? Eu mandei mensagem de volta, o cliente mandou assim, sim, mas é... pagou a primeira parte, falou, eu tinha explicado o cronograma, a volta falou, eu tinha falado do tempo, não sei o que, aí no outro dia ele falou, ah, eu tô aqui da do... que é doido pra poder ver o processo, o que é que você já tem, não sei o que, aí mandei de volta respondendo uma boa, nua e crua, porque tipo assim, às vezes o WhatsApp esfria, né, eu mandei só assim, é fast food, é? <risos> Puta que pariu. <risos>
2: Então, assim, essa, essa é o tipo de projeto que não teve processo criativo, né? E eu, eu, eu fiz, tá? Só deixando claro que eu fiz. Acho que três modelos ainda. Então era assim, o lance era igual você falou, assim, era uma... Uma... Tipo assim, era um tiro no escuro, né? Pegava ali um formatinho, desenhava alguma coisinha, naquela época não tinha free pick, não tinha banco de imagem não tinha nada, então você tinha que criar do zero, e só que fazia, saía uma merda, mas saía, e às vezes, muitas vezes o cliente sai de lá feliz, porque Sim. é o tipo de público, né, é. o público que tá, que, que tá procurando um profissional e, e tá exigindo esse tipo de coisa, geralmente ele já tá apto a receber um projeto mais ou menos.
1: E quem não tem nada, alguma coisa é do fuder, velho, é do caralho, velho.
2: É, exatamente, cara.
1: E assim, a galera fica com medo, tem que ter de todos os valores de marca por conta disso. que não tem nada, fez uma de 150, vai agregar valor a ele, ele vai ver que faz que dá resultado. Não adianta você pegar seu João, que tem uma mercearia, lá na esquina de aqui em Salvador, vou dizer, de Casageiras 8. E aí o cara vai chegar lá e vai falar, 8, ela vai até Cajazeiras 363, alguma coisa assim. Aí ele vai falar lá em Cajazeiras e aí... O cara vai gastar uma grana com a identidade, ele nunca vai ter esse retorno. Então assim, às vezes não vale a pena. Exatamente. Eu tenho uma legal dessa onda do processo criativo, né? Eu já tinha feito uma marca para uma cliente, Chris. É... Ela é super tranquilona, boa vibe e tal. o, cara dá o nome da cliente? Cliente Cris. Chris, Chris vou, doutor vou eu não vou, com ela. vou falar de uma coisa legal. Ah, e aí, tá. mas se eu fosse sacaneal, eu falaria do mesmo jeito, aqui só tem design que ninguém vai contar para cliente depois e provavelmente ninguém conhece. Ah, aí eu peguei, é. saí, eu, saí eu, já, eu já tinha uma noção, eu já tinha tido uma experiência sensorial com a pessoa dela e já tinha mais ou menos uma ideia de marca pessoal dela no sentido não de signo visual, mas de relação, assim, né? Se eu fosse colocar uma frequência sonora, seria aquela um mundinha, assim, ela é bem leve, ela é bem... Né, devagar, assim, bem tranquila, bem zen. Aí ela, a gente, eu fiz uma marca para um, um projeto dela, com outra sócia, não sei o que e tal, e aí depois ela me pediu para fazer a dela. Aí eu conversei com ela, na reunião de briefing, cara, que eu tomei um café com ela para a gente bater papo, a filha dela tava A filha dela tava porque a filha dela escreve, é da literatura, e a gente estava conversando sobre o um esboço de um livro, né, que eu esquematizei para poder escrever. Mas aí a gente começou a falar das ondas, daí eu cheguei para ela ali, eu fiz, eu, eu, a gente, depois da conversa, a filha dela falou assim, caralho, você fez a leitura muito boa de minha mãe. Mas enfim, cheguei em casa, comecei a criar, foi aquela dos dois Cezinhos que eu passei para vocês, né, que eu mostrei aqui, que Moura falou, ah, eu não gosto dessa perninha e tal. Eu não sabia por que eu queria colocar a perninha, né, com todo respeito, mas assim, eu, queria, eu achei que tinha que ter aquilo ali. E na hora de construir a identidade, nos desenhos... Eu viajei, foi a primeira, na hora que eu saí de lá, eu já saí com isso na cabeça, eu tentei fazer outras coisas, mas não rolou. E aí eu coloquei, fiz a apresentaçãozinha aqui, 20 slides, aí coloquei lá a, dentro da identidade as repetições das ondinhas, fiz umas texturas de, de ondas e tal, para poder colocar. E aí fiquei com receio, falei assim, cara, eu não vou dar ênfase nisso não, eu vou colocar isso meio que em segundo plano. Porque não sei por que eu tô com a sensação de, mas era uma sensação de julgamento meu, né? Eu tô com a sensação de na hora que eu mostrar isso a ela, ela vai achar que não tem nada a ver. E passou. Fui para apresentação, apresentação. Eu almocei primeiro com ela, porque como ela é presencial, eu acabei dando no shopping. Eu falei, ô Cris, depois do almoço a gente vai e eu apresento no café a marca para você. Tudo bem? Tudo bem. Aí a gente almoçou. A gente almoçando tinha uma televisão atrás de mim. Aí ela pegou, olhou e fez assim, poxa, eu adoro esse canal. Aí eu fiz assim, que canal, Cris? Ela fez o off. Aí eu fiz... Porra, é massa, off, né? Por quê? Por causa das trip assim, das viagens. Ela fez não, por causa do surf, eu surfei quando era jovem, é massa, adoro onda. Aí eu, chega, fiquei feliz, porque assim, é o que tinha parado e o que eu tava com medo de colocar era as ondas. Então, tipo assim, isso foi uma informação que eu não peguei na conversa, mas eu não sei porquê ficou comigo essa informação, não foi da conversa da gente. E dentro da constelação a gente fala disso, né? De acessar o campo de informação da, do cliente e tal. Então eu muitas vezes faço essa técnica antes de começar a criar. Parece viagem, mas eu, às vezes ligo incenso, brinco, não é maconha. Também nada contra. E aí assim, chega aqui, eu viajo, eu falo, peço para poder entender mais o universo do cliente, para poder participar, para poder estar tá na sensação dele. E aí na hora que eu fui apresentar, que eu terminei de apresentar, que ela viu as ondas, ela fez que massa e tal, não sei o que, tudo a ver, não sei o que. Eu poderia até dar o caô e dizer a ela, mas eu já tinha pensado nisso, porque justamente eu sabia que você tinha sacou sufado na adolescência, eu não falei não, eu disse a verdade, ela disse que estava com medo até de mostrar. E a outra coisa foi que ela fez assim, Fábio, você nunca viu uma assinatura minha e esse C tem exatamente a perninha da minha assinatura. E realmente, quando Kimura, eu lembro nesse dia que eu mandei a Marquinha aqui brincando com a gente, que falou assim, rapaz, me incomodou essa, essa perninha do C, porque ela repete embaixo, né? do nome e tal. Ah, eu lembro dessa marca. É desse projeto? É. Você tá falando? Isso. Então, tipo assim, na hora que ela falou aquilo, ainda falou da onda da assinatura, eu fiz, porra, que massa, aí eu fico me perguntando no processo criativo, não foi uma marca que eu fiz muitas opções, eu já saí com uma viagem muito formada na minha cabeça, eu só não sabia como é que eu ia destrinchar aquilo ali, né, então eu vou, enquanto não bate a certeza, eu vou deixando. Mas, velho, no dia, na hora que ela falou da parada, eu me arrepiei. Assim, que ela falou, eu curto o mundo, eu fiz por que massa. Cara, você falou aí de constelação,
0: só para o pessoal não achar que você trabalha com astrologia, explica aí para gente como é que é. é se... Porque tu é... já me explicou, não significa que eu entendi, mas eu lembro que você já explicou.
1: É, constelação, assim, é uma, é uma <risos> linha que iniciou com uma linha terapêutica, né de um alemão, Bert Hellinger, que ele trabalha com os campos mórficos, e hoje em dia está muito em pauta, inclusive aqui no Brasil, né? Para você ver a repercussão, é... no Fantástico, há seis meses atrás, teve uma reportagem durante 13 minutos falando de constelação, que hoje em dia já passou para outras áreas. A gente Eu fiz a formação de três anos, com minha esposa, que era psicóloga, para atuar nessa área de desenvolvimento humano, só que eu uso no design. Então, por exemplo, eu às vezes consigo me antecipar as sensações de clientes só colocando a intenção. Então, tipo assim vou chutar uma dinâmica simples ah, aí sim. essa parada está dando tão certo em outras áreas que tem um juiz aqui na Bahia que ele implantou na audiência de conciliação usar a constelação familiar que é familiar e sistêmica né? eu uso mais o com foco sistêmico mesmo para poder entender o todo dos projetos esse cara ele passou a ter 100% de resolução dentro do dentro do, da, da vara sei lá, da, como é que chama lá na parte de direita e o projeto foi tão bom que ele acabou formando outros advogados. Normalmente vem professores de fora, eu só tenho dois professores brasileiros, o resto são todos de fora: é Suíça, Alemanha, Estados Unidos, México, etc. E assim, e o último, é, ele, esse cara conseguiu implantar esse processo em 13 estados no Brasil. Aí, só para uma dinâmica simples, é assim: sei, eu ia fazer geladinho para vender no carnaval, para poder fazer um teste aí eu pego umas âncoras que a gente chama que é colocar a intenção em algum lugar coloquei a oculta ninguém sabia o que era mas tipo assim tinha morango chocolate tinha um fruto um burro, tinha algumas algumas coisas eu coloquei você coloca no chão e aí a gente estava com as pessoas que eram seus sócios que ia vender o um geladinho na rua a gente estava fazendo teste e aí eu pedi que cada um entrasse no lugar ficasse ficasse cima da âncora do desenho e fechasse o olho e tentasse dizer qual é a sensação do lugar e foi massa porque assim a galera que a sensação foi a mesma de todo mundo, mesmo sem saber o que tinha. A de chocolate era uma relação com gostoso, a palavra que vinha era gostoso, delicioso. Um morango era gosto de infância, com fruta, com uma fruta era amargo. rolou a sensação amarga. Então, tipo assim, quem quiser pesquisar, isso mesmo, Bruno, de sacolé, chupa-chupa é, também que chamam. Então, assim, a galera é uma onda que você dá para antecipar. Eu, às vezes, quando estou muito na dúvida, eu tento me colocar no... é um se colocar no lugar, né? Mas é uma parada que meio que, para quem vê a primeira vez, parece meio de outro mundo, mas funciona bem. Quem quiser pode pesquisar constelações sistêmicas, vale a pena para uns projetos, principalmente as estruturais. Vamos lá para as perguntas? Vocês marcaram alguma coisa aí? Ah, falta a história
0: antes da gente responder as perguntas. Pô, cara, eu sou o mais sem graça da história, porque eu estou tentando pensar aqui em alguma história, mas não me veio nada não, cara.
2: Historinha assim... Cara, eu tenho. Depois que eu comecei o a falar. O áudio com sumiu, Kek. O Kerk,
0: nossa... Kerk ficou sem áudio. O Kerk ficou sem áudio. É que ele falou muito aí o. Eu... É, é. contou. Tá censurado, Kerk, não dá pra ouvir não.
2: Seu, não. Seu, seus gigabytes de, de dados é. de áudio já. Já atingiram -me a meta.
0: O Ren minha pergunta sobre constelação, né?
2: Na <risos> próxima vamos lá, vez, né? vamos colocar como tema da.
0: É, é. vamos lá para as perguntas, vamos partir para isso? Até porque já está batendo uma hora e dez aqui já. Já,
2: já. É, eu lembro que... Eu ainda não abri as
0: questões não, vou ver aqui agora.
2: Ah, o Andrés fez uma pergunta interessante aqui, ó. ele disse o seguinte... O Andrés? Andrés. É, Cara, é um que vocês atribui... de trabalho, de faculdade esse moleque aí. Ah, não, então vamos deixar para depois. Vamos falar agora, não. Vamos Qual Corre, é? é? Pode falar? <risos> Brincadeira, velho. <véio. risos> Galera, aqui vocês atribuem a caça às serifas nos logotipos do segmento
0: de moda. Calvin Klein, Burberry, Saint Caça Tá rolando isso? Não tô sabendo, não. Ah, estão tirando tudo,
2: né? Eu, é, estão tirando a serifa das marcas já tradicionais. Essas marcas tiraram todas. Estão todas sans grotescas agora, maiúsculas. Sem diferenciação. Vou deixar para você, Walter, falar um pouquinho sobre isso. Eu
0: quero que saiu. Cara, na verdade... É, eu eu acho que vai voltar. Eu confesso até que eu não tenho acompanhado muito, não. Mas eu tenho sentido, de maneira geral, no geral, uma, uma sei lá, uma tendência, cara. Que é até bizarro falar disso, né? Falando de marca, você fala em tendência. Mas talvez esteja sendo uma tendência as marcas tentarem se aproximar. Não sei se é porque houve alguma atualização em algum momento, né? lá da época, desde que o Google começou a... Foi o Google que fez a alteração, depois veio alguns ali da mesma época do Google, né? partindo para esse caminho também. E aí não sei se as pessoas acham que deu certo, que isso funciona e todo mundo quer fazer igual. Não sei, cara. Sinceramente, eu não tenho uma, uma resposta muito técnica. Não tenho uma avaliação sobre isso. Nunca parei para estudar os porquês não sinceramente assim principalmente nesse nicho que o que o André falou né é, para mim não é algo que só entendendo mesmo a
1: necessidade o briefing e tal mas eu acho Rapaz, que... caiu meu som aqui velho a conexão aqui na Bahia é muito devagar é conexão baiana né voltei tô falando de can... Ura, perdi todas as perguntas que estavam aqui velho tinha marcado todas e yeah. é perde? Não aparece, não? Cario. Cario. Depois, não, a... pode
2: continuar aí, Walter, depois a gente... Bom, enfim,
0: cara, não, eu não tenho avaliação técnica sobre isso, não, eu não saberia dizer o porquê, talvez já exista até algum estudo sobre isso, mas se tem eu não estou acompanhando. Eu acho que isso não elimina a, a, a possibilidade de né, surgir uma nova marca aí com, com, mantendo essa tradição, se é que isso é uma tradição, né? Eu não sei, realmente. O Kirk
2: o Andrés perguntou o seguinte, ó. A que vocês atribuem a caça às serifas nos logotipos do segmento de moda? Calvin Klein, Burberry, Saint Laurent. Tá difícil diferenciar Era... visualmente.
1: Oh, eu, na verdade, na hora que eu li essa pergunta, eu achei até talvez as coisas mais novas, né? Mas, assim, eu acho que a grande referência da moda, principalmente alta classe, é com serifa, né? Por causa da Vogue, etc. Então, assim... Eu não vejo caça às serifas, né? Eu vejo, na verdade, muitos que estão começando estão indo com a serifa. Eu não consegui, eu agora não me vem na cabeça nenhuma grande marca assim que esteja fugindo completamente da serifa. Mas eu acho que só que só quem está no tom moderno, e mesmo assim eles trabalham com uma, uma, uma espessura mais light, assim, né? Eles não incorporam, não dão muito corpo aquilo. Agora, o curioso é ele botar no final, né? Tá difícil diferenciar
0: visualmente. Mas se antes todas eram com serifa, como é que a gente diferenciaria visualmente elas também, né? Se todas uhum. tinham o mesmo padrão, também acaba que era tudo muito parecido. E agora elas estão tendendo a ficar <risos> é, hum, parecidas. Eu
2: tenho... A tá. Eu vou falar sobre a minha opinião, tá? O que eu, o que eu acho disso aí. Vamos lá. É, o Walter tocou no ponto interessante. Se antes eram todas com serifa, porque agora, né? Bom, vamos falar. A serifa, ela tem, digamos assim, três, é, três estilos serigráficos, seri serifadas, que é o estilo uh, o antigo, né, o, o transicional e o moderno. Só disso aí a gente já tem uma certa diferença visual. Não é tão grande, mas é uma diferença. Por exemplo, se você pegar uma serifa uh, antiga e uma serifa moderna, Vai ter uma diferença significativa no contraste. Essas marcas usavam mais serifas modernas. Porém, quando a gente está falando de serifa, aquela pontinha, né, no, no, no final, elas dão espaços para você ser um pouco mais criativos na hora de usar a serifa. Então, por exemplo, a Yves Saint-Laurent, ele tinha uma serifa que era um, um estilo lapidar, assim, era só uma pontinha. Não era bem uma serifa tão marcada. A Burberry tinha uma serifa bem marcada, só que era, ela era bem achatadinha, se você procurar aí o, o, o coisa. É, e tem outras também que... Havia sim uma personalidade naquela serifa, e agora elas são todas grotescas, né? Sem serifas e maiúsculas, né? Por exemplo, Yves Saint Laurent era tudo maiúsculo, só que tinha algumas letras maiores, né? O Y, o S e o L, eles eram maiores. Havia, sim, uma, uma maior personalidade. A serifa abre um espaço... Será que tem cara... a ver com o uso eletrônico,
1: Kimura? O uso eletrônico, como o Google fez de é, simplificar e diminuir os pontos, os vértices, da marca dela para o SVG, para a utilização da responsividade do carregamento online, para essas marcas talvez não, seja... Não,
2: não vale... eu acho que não tem a ver com isso, cara. O motivo eu não sei, de, de, de verdade... Talvez seja o um posicionamento estratégico da marca, eu não sei. Uh, eu acho que, assim, é, a Serifa, é, a, até porque esse ganho que você falou, ele só é válido quando você tem uma marca que ela é tradicionalmente online, vai ser muito acessada a todo momento. Aí faz diferença quando você tem uhum. bilhões de acessos no mesmo segundo. Essas marcas não, não tem isso, né? Elas, elas são marcas que, assim, têm um público-alvo muito restrito. E eu acho que elas tinham uma posição antes, como a Serifa, que dava uma, 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 um ar de elegância, um toque sofisticado, é, como posso dizer assim, chique, né? Uhum. Talvez seria uma palavra mais. mais próxima aí. E agora elas são só empresas, ok, são, são tipografias simples, mas elas se tornaram. elas não têm uma identidade. É... Presente no logotipo Elas têm uma identidade como marca No posicionamento, na forma de falar Na forma de De, de, é, de, de lançar uma coleção As roupas sem assim, a sua personalidade As coisas que a marca tem Mas isso não se traduz mais no logotipo O logotipo parece que deixou de ter Essa importância de carregar A essência da marca Pelo menos nessas, nessas empresas Que mudaram o seu a, o seu logotipo, né? Que antes tinha um serifa e agora não tem mais.
0: É, e eu não sei como é que é os porquês, né? A gente não, não tem acesso
2: a isso. É, assim. a, gente, o público, a gente só imagina, né? Se o
0: público se transformou também, né? Porque isso também acontece. E como a gente está falando de empresas do, do mesmo nicho, se há uma transformação do público de uma, as chances desse, da, dessas outras pessoas fazerem parte do mesmo universo de público também, né? É, faria sentido
2: né? É, eu acho a troca de público Faz sentido, porém São empresas que elas Isso que parece que para mim Não, não cabe a Calvin, Klein,
1: a Calvin Klein já era sem serifa, né? Ela permaneceu é. É. Calvin a... Klein? A... Ah,
2: ah sim. tá, tá, tá. A... Sim. A...
1: Burberry, Tudo bem, eles mudaram Eu acho que essa da Talvez não precisa, a Burberry Não sei se a pronúncia é essa Mas assim ela não precisava nem tirar a serifa, talvez só tirar aquele cavaleiro ali, porque aquilo ali pequenininho não tem visibilidade em lugar nenhum, né? Mas...
2: É, eu, eu, eu gostava, né? Mas eu falei Ah, depois. tá, 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 tá. Pessoal, é, eu acabei de ver aqui, eu tô pesquisando enquanto eu falo. A Calvin Klein tinha serifa no monograma.
1: Ah, sim, tá.
2: Ela, não, ela, tinha, ela era escrita com uma tipografia e o um monograma, aquele C e K, tinha um... É
1: eu não eu sei, sei como isso vai é, mas... mas aqui na Bahia a Calvin Klein, eu acho que tem algumas marcas que caem no sentido do gosto popular e que começa muito a ter os genéricos ou os piratas aqui é não é tão bem vista assim, pelo menos não está trazendo nada muito bem transado assim, porque ela é uma ela faz muita coisa traz muita coisa moderna na moda né nos desfiles ela traz um conceito super arrojado que ela não coloca no mercado né com a Aurea é, é Franquia. Olha... Então, muito escolhe o que querem para poder colocar. Então, tipo assim, entre marca e estilo, aqui não está muito bem no nível top. Não é diferente da Oskling, por exemplo. Da Ocklin, né? Da Oskling. A Oskling, <risos> o que ela vende na passarela, ela vende nas lojas, né? Tipo assim, tem muita coisa arrojada, diferente. Eles trazem esse conceito da passarela muito mais relevante para o dia a dia. Mas, Kimura, eu quero ouvir tua conclusão, cara,
0: sobre a mudança de mudar só ou não desse perfil de, de público, público, né? De público. Então eu acho
2: que por exemplo, assim, essas marcas elas elas são desejadas e são e, tem, e, e e despertaram no público essa coisa de exclusividade, né? Pô, as pessoas gostam de dizer que usam Gucci, Calvin Klein, etc. E eu acho que elas traziam no logotipo toda essa tradição e essa história, né? Carregava isso. E aí, quando você tira isso, você deixa mais moderna, ok, ficou mais moderna. Só que agora você perdeu aquela, aquele ar, aquela, aquele universo tradicional, já que já, já vinha sendo carregado durante anos. Entendeu? É, eu
0: aí um pouco... nessa parte eu já não sei como é que é, porque isso, é, é, eu, eu entro sempre com essa questão, né? E se o público... É... De hoje, não é mais esse público tradicionalzão.
1: Isso já não se adequa mais a, a eles, né? Não sei.
0: A sei pergunta de é uma boa
1: solução, né? Tipo assim, se todos eram com serifa, por que estão mudando? para poder não ficar igual a todos, né? Então estão tirando as serifas. Só que fizeram tudo junto.
2: É, cara, eu até fiz um... um, um Ao contrário da Avon, né?
0: Não? A Avon, ela era sem serifa e agora a Avon mudou. e. Na verdade, ela era com serifa, mas... ficou sem serifa e voltou. Ah, lá em 70. Serifa. É, é. é. Ela era já então, é eu acho que, Talvez ela pensou o seguinte,
2: porra, estão ficando tudo igual, os logotipos eu vou mudar. Porque assim, a, eu vejo ah, o exemplo, HSBC. O HSBC perdeu a terifa ali e tá? tal, o aquele outro lá também, o, o São.
0: quer?
2: Aquele outro banco lá, além do HSBC.
0: O Roberto está falando aqui, é puro posicionamento. É, essa é a minha dúvida, porque provavelmente se há uma mudança, né, ela é proposital por algum motivo, né? Então assim, é... provavelmente o objetivo para eles está muito claro, tem a ver com, com o que eles querem alcançar. Né? É, eu, eu tenho problema para criticar, cara, para
1: criticar mais. Porque é na verdade a gente precisa saber qual é o é. qual é a defesa, né? Isso, é. mas assim. Agora, eu, eu posso avaliar assim.
0: esteticamente uma parada. Eu posso olhar assim, ah, eu olhar para a marca da Avon, por exemplo. Vou pegar aqui o um exemplo genérico que é o que eu lembro agora pegar a marca da Avon e fazer uma avaliação técnica de acordo com aquilo que eu entendo como né princípios corretos ou não, cânones de design, enfim. Eu né, posso seguir essa linha de raciocínio para criticar. Mas assim, chegar e pegar a marca do Animal Planet lá. Animal Planet fez uma transformação completamente drástica. né Eles provavelmente têm a ideia e um propósito para aquilo, tem um objetivo com aquela mudança radical que foi, que, assim, num primeiro momento, eu olhar para aquilo não me agrada. Eu posso falar, não me, não me agradou. Mas, cara, é, eu posso criticar como designer, como alguém que entende de design de marcas, mas eu não necessariamente entendo aprofundadamente dos, os porquês dessa mudança, do posicionamento, de estratégia, enfim. Então, assim, não adianta, não adianta eu criticar. Ainda mais se, principalmente, se não tiver problemas realmente estéticos, sabe? Para avaliar. Eu não gosto porque eu conhecia a marca do Animal Planet anterior, eu, eu, eu tinha uma identificação com ela e com a atual eu não tenho mais, como público. Mas como designer, está ali, está certinha, tá bem desenhadinha, tá bonitinha. A Zara me incomodou, o caso da Zara me incomodou visualmente, para mim me criou um, um, uma percepção de, de, de ruído, sabe, de informação. Eu, se eu não me engano, as letras elas estão sobrepostas, né? Enfim, então isso me incomodou um pouco. Agora... É uma avaliação
1: puramente técnica, né? Isso, isso, daí que você falou é muito legal. Walter, disso, assim, que mura, deve, de, que mura recebe muito isso também. Muitas vezes, a, os caras mandam a marca para mim e falam o que é que você acha. Não dá. Eu sempre peço assim, velho, para mim pode me mandar. Eu respondo, mas me mande assim: qual foi o briefing? Qual foi a marca que você fez? E onde é que tá a resolução das coisas do briefing na marca? Porque se você explica isso, eu consigo te dizer que o projeto é ok ou não é, porque não dá para você avaliar esteticamente, né? Porque às vezes é uma cor que a gente não gosta e a gente diz que a marca é feia, que a gente não gosta e não sabe às vezes nem dizer por que é, porque avaliar esteticamente, como você falou, é muito mais difícil, né? É,
0: a não ser que tenham problemas realmente muito claros, né? Sim. Tipo, a gente consegue avaliar uma marca é, é, mal resolvida esteticamente com vários argumentos, isso a gente vai ter de
1: sobra, né? Mas ah, dá, é... A da Avon meio pequenininha, ela no Icon da rede social, eles escreveram a Avon inteiro, quando você olha pra ela, ela parece que tá torta, ela parece que tá, tá estranha ela quando pequenininha, por causa daquela, da inclinação do ó diferente, que ficou legal, bonito, até diferente quando a gente vê ela maior, mas ela pequenininha dentro do Icon ali, ou do, 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 do avatar, da, da foto de perfil ali do Instagram, do, do Twitter, Não. ficou estranho, pequenininha, né? Essas são, as quest são, que essas são é. questões que, que a gente consegue
0: avaliar. É a mesma coisa que você tem lá. Você cria uma, um símbolo com o propósito de representar algo. Essa é a minha ideia, meu objetivo. Eu sei que o público se identifica com esse símbolo aqui. E aí, você faz o símbolo e as pessoas não entendem aquele símbolo. Elas enxergam outra coisa que não aquilo que você quer mostrar. Então, isso é um problema técnico. E é um problema técnico que provavelmente vai influenciar na percepção do público, né? É, e e na, 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 na solução daquele problema para aquela marca em específico.
1: Entendeu? Aí eu lembrei de cliente quando fala assim: não gostei. Mas digo: não gostou de que criatura?
0: É, é, cara. Então, assim, é, é, tem várias formas de sinalizar o. o... Ou de se chegar à conclusão de que um projeto não funcionou, né, cara? Então, assim... E aí, agora você falou de uma parada interessante também. O cliente, né? Cara, a percepção do cliente, por mais que você esteja projetando para o negócio dele, que você seja o designer, você é o consultor, você é o cara que entende daquilo que você está fazendo, né? O seu cliente não entende de marca, mas ele entende do próprio negócio. E ele entende das suas próprias expectativas, cara. É sempre importante a gente saber que a gente não está criando... É... Nunca nós estamos criando apenas para um negócio. Por trás sempre vão ter pessoas ali que vão avaliar aquilo de acordo com as suas próprias percepções, experiências, sensações. Então, não importa se você está fazendo uma marca para um fotógrafo que vai usar aquela marca em nome dele ou se você está fazendo uma marca para uma empresa de... com 40 pessoas, cara. Na hora que você for é, entender o projeto, você tem que tentar entender a pessoa, você tem que tentar entender o cliente, né? Isso é sempre muito importante. Por isso que esse olho no olho, muitas vezes, ele, ele é essencial. Muitas vezes, não. Eu diria até que é. Eu confesso que eu não consigo. Eu não consigo ter o olho a olho com todos os clientes. É mesmo, em, mesmo online. Mas é mais eu sou... o seu
1: pai que vem no livro buscar, né? <risos> é, é. Trauma, né? Então, assim. É, eu vou fazer é, a ponte do episódio anterior para quem não assistiu, viu, galera? É, Tem uma história é, boa de volta. Jogou um easter egg aqui, né? É. É. Ó, mas uma coisa aqui. Depois que eu falei Kiki aqui na, na, na live anterior, teve gente que veio com brincadeira aqui com o Kimura. A ousadia, quem toma sou eu. Deixe de brincar com ele desse jeito, que ele não dá ousadia para você chamar assim. Kiki é um apelido de amizade, é fofo eu <risos> tomo ele assim, entre a gente negócio de todo mundo se espalhando não, Respeito, é o lugar é Marcelo Kimura
2: cara, eu, eu eu achei interessante essa análise, porque eu até ia falar sobre isso, por exemplo, o Santander e o HSBC mudaram, tiraram a serifa, e neles faz todo sentido porque estão entrando numa era mais digital, eles eram tinham um posicionamento, e agora Estão tomando outro rumo totalmente diferente. Uh, mas isso a gente sabe porque a gente conhece, são marcas mais populares. Né? O que não acontece nessas marcas de roupas. Então, realmente, a, a pergunta do, do Andres aí vai ficar sem resposta, porque realmente a gente teria que entrar em contato tá bacana, com as pessoas, Entrar em contato com o estrategista de marca deles lá e ver o que aconteceu. Porque realmente uh, a gente não.
0: A gente não vai. Cara, e se bobear, se bobear é, nem eles talvez tenham a resposta. Isso que, vai, isso que é curioso, né? Se bobear, você é, vai começar a,
2: a gente Exatamente, ele é. fala assim, cara. Ah, gente, a gente realmente tirou porque acho que ficou mais legal. É, o Google fez a gente fez também, né? É. Eu, eu acho que o, a decisão do Google não, não teve peso aí na, nessa decisão aí, não. Não, mas... eu tô brincando. Claro sim, sim, claro, mas. Eu acho que ocorreu alguma coisa aí que a gente nunca vai saber, talvez. Vamos ver outras é... dúvidas aqui da galera. Uhum. Vê uhum. aí, Walter. Escolhe uma aí agora.
1: Tinha alguém que tinha perguntado sobre briefing. A galera que colocou pergunta lá embaixo, pode repetir aí, sim. Uma Benet tinha colocado lá embaixo. Eu lembro que é interessante, mas... Eu não lembro de todas, né? Eu tinha marcado todas aqui e aí caí. Ah, alguém,
0: o Henrique perguntou aqui, alguém tem um exemplo de briefing efetivo para criação de marca? Cara, é... o meu briefing, ele está sempre sendo atualizado, né? O briefing que eu compartilhei a... no, meu, no meu blog tem, não sei se Kimura também já falou sobre briefing, o Kerk tem produto, né? Sobre briefing, é? O seu produto é sobre
1: briefing, não é? é. é... é eu acho que o primeiro ponto forte, assim, eu acho que as formações de desenvolvimento humano me ajudaram nisso, porque eu achava que a frustração era minha, né? De não estar fazendo bons serviços. E, na verdade, o que acontece, às vezes, que eu percebi, é que, tipo assim, às vezes o cliente, ele não está preparado. Eu estou falando isso de marca pessoal, isso acontece mais. Né? Então, assim, já aconteceu uma pessoa que está um profissional, está rolando na internet, está precisando comunicar, colocar conteúdo, trazer cliente, aí não bora fazer a marca. Ah, é, tipo assim, aí fala que só vai começar as coisas depois que tiver a identidade. Aí eu digo assim se você está esperando a identidade para começar alguma coisa não tá tem alguma coisa errada aí você pode começar sem isso se tratando de conteúdo né e às vezes eu percebo que a pessoa não está preparada aí o que é que eu faço no meu caso como eu tenho algumas outras ferramentas eu faço algumas eu faço algumas dinâmicas eu trato de alguma outra forma meio que um coach sabe então, tipo assim, às vezes eu consigo levar ela ao ponto de ter segurança suficiente para realmente usar e aprovar. Porque tem gente que chega e você percebe que vai te dar problema na aprovação. Então, ou você trata logo antecipado, ou então depois fica nessa... Para não ficar uma coisa chata também de amarrar a quantidade de adição, de alteração, de alguma coisa assim, né? Porque tem muita gente que faz isso, né? Ah, só dou duas alterações, ah, não sei o quê...
2: Então, bom, essa Nem... ah, vai, vai, vai. É, é Só dando o meu parecer aí sobre a pergunta do, do rapaz aí, sobre o briefing, né? Bem... É, eu acho que hoje, com a internet, com as pessoas que estão compartilhando conhecimento, há uma ilusão de que existe uma fórmula para tudo. Ah, e o briefing não é diferente. As pessoas, pô, me manda um briefing que seja eficiente, efetivo. Não existe. Por quê? porque eu não sei o que você precisa para desenvolver um projeto. O que eu preciso é diferente de você. Eu desenvolvo de uma forma diferente da sua. Pode ter pontos iguais? Pode. Mas é diferente. Então eu faço as perguntas que eu preciso. Não adianta nada passar o meu briefing, sendo que você não vai saber para que, que eu utilizo, a não ser que eu te explique. A não ser que eu, eu faça essa pergunta porque eu vou fazer isso depois. Eu faço essa porque eu vou fazer. Mas aí eu teria que te mandar o meu briefing e mais uma aula de uma hora. Então... É muito complicado. É, você pode pegar a briefing pronto na internet para você ter um norte, para você. Falar, Pô, deixa eu ver o que, que eu vou perguntar. Mas se você não souber o que você quer extrair, né? não adianta você pegar a briefing pronto. Acho que não vai. Não eu vai tenho.
1: Eu tenho uma dica de duas perguntas para vocês fazerem para todo cliente de vocês antes de começar a fazer o briefing. Pode ser um pré-briefing, pode ser até no próprio briefing. Você pode fazer essas duas perguntas. Você vai usar durante o trabalho todo. Uma pergunta é, você está preparada para ter uma marca, para ter uma identidade visual? Sua empresa está preparada para poder fazer essa mudança? Né? Para poder você entender por que ele quer. Porque, às vezes, foi um, um empurrãozinho de alguma pessoa, de alguém, ou de algum movimento, alguma coisa, então, ele não está seguro ainda disso. Essa pergunta é legal. E a outra é, você deixar claro para ele, porque assim, o que faz com que você tenha um brief efetivo é o seu valor. Como um profissional, e quando a pessoa vem buscar isso para você. Porque se você for um profissional que é bem posicionado, ninguém chega criticando o produto depois que está comprando na época. Quem chega lá para comprar, não vai receber, vai falar: Não gostei disso aqui. Ninguém fala isso. Né? Então, assim, por quê? Por conta do posicionamento. Então, assim, essa é uma pergunta. E outra pergunta é: Na hora que você fala assim, é, por que você acha que eu sou a pessoa para fazer sua marca? para você poder entender o que é que ela quer de você. Porque na hora. eu já tive amigos meus que falaram, velho, eu quero fazer a marca com você, porque não sei o quê, não sei o que. conversando comigo, começou a dizer como é que eu devia fazer. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, se você disse que quer fazer comigo, não é porque você quer me dizer como, você vai... como eu vou fazer. Se você quer me dizer como eu vou fazer, vá na gráfica, pague 30 conta ao cara lá. Ele faz a parada para você, você diz a ele como é que você quer. <tos> Essa pergunta, eu vou dar o, o, o bônus aqui, a terceira, você pergunta assim ao cara, na hora do orçamento, você fala assim, você pergunta a ele com faixa de valor, quanto você, você, como marca, vale financeiramente? Para poder você saber mensurar o valor. Porque na hora que o cara fala assim, às vezes, você pergunta assim, é, quanto, ele fala assim, ah, quanto é, que um, quanto é que eu mereço de investimento na minha própria marca, que vai me representar? É diferente de você perguntar, quanto é que você quer pagar para eu, eu fazer uma marca para você? porque ele está dando valor em cima dele. A gente tem esse hum. problema. Tá? Qual é o valor que você cobra? E você pergunta a ele, qual é o valor que você acha que você merece de investimento na sua marca, que vai representar você, a sua cara? É, se vo... é como se você pudesse escolher a cara de seu filho, velho. Você vai contratar qualquer profissional? Você vai pagar um valor ruim? Você pode escolher o sexo? Você pode escolher o nome? Você pode escolher a cara? Imagine poder escolher a cara? Então, tipo assim, paga um profissional. Você vai pagar um cirurgião fuleiro para fazer isso? Você não vai, então... Né? Essas três perguntas ajudam muito antecipadamente, até para você, porque na hora que o cara fala assim, eu quero você por isso, ou eu tô preparado por isso, essas respostas se usa durante todo o processo com o cliente jogando na cara, jogando na cara mesmo. É, é... Ah... A Minha resposta, então, foi mal, falei, que eu não respondi ainda.
0: A minha vai ser curta. <risos> é... Ah, não, não, e... vou dar
2: a sua resposta aí eu vou.
0: Tá, eu vou, eu vou até complementar você. Eu ia complementar uma coisa que o Crimé falou, mas a idade me fez esquecer, então vamos lá. É, Henrique, o que você pode fazer aí é procurar no Google. Acabei de fazer um teste aqui para te dar uma, algum resultado e, curiosamente, o primeiro link que aparece é o meu. Você bota aí briefing design de marca no Google, vai aparecer aí briefing para projeto de design de marca, exemplo. É um exemplo meu. Eu não uso exatamente esse briefing hoje, tá? Mas eu tenho um exemplo, ele é bem completinho, a base do meu briefing ainda é essa, é, mas é aquilo que o Kimura falou, eu vou adaptando... O meu, e eu falei também, né eu vou adaptando o meu briefing e toda hora eu estou mudando, às vezes eu divido o briefing em duas partes, como o que faz né o que faz em três, às vezes eu mando o briefing inteiro, então assim, eu tenho hoje, como é que, como é que eu faço? Eu tenho Typeform uma conta no Typeform, não sei se vocês conhecem é tipo o Google Form, né? Então você pode ter vários briefings diferentes ali. Eu tenho alguns modelos diferentes de briefing para site, de briefing para marca, um, um briefing mais completo, um briefing mais curto. E vai muito dessa minha primeira conversa com o cliente. Se eu tiver um primeiro contato e eu perceber que para esse cliente vai ser mais jogo eu fazer um briefing menor, eu mando um briefing menorzinho. Mas enfim, a base é sempre a mesma, é essa daí que você encontra no, no, no link
1: aí do Google. Briefing para projeto de marca. Aí a pessoa chega no podcast passado, no podcast, desculpe galera, que é podcast também em live, tá? Vocês vão videocast. Ver. É, videocast, Vocês, assim, é, semana passada rolou aqui. O rapaz bateu o mesmo problema de volta ali da idade. É, tem uma pergunta boa, <risos> mas que murei a falar alguma coisa ali, termine, foi mal.
2: Ah, tá, sobre o briefing. Uma dica bem rápida aqui, que independente das perguntas que você vai fazer, eu o que eu acho essencial extrair são três coisas. Um, quem essa marca é, ou seja, imagine que a marca é uma pessoa e como que essa. É, como que ela gostaria de se expressar? Então ela é uma marca alegre, é uma marca séria, é uma marca, sei lá, é, digamos assim. Mais. É, é, mais conservadora ou não. Então, a, a primeira coisa, você tem que retirar, é, tentar extrair do briefing a personalidade dessa marca. Como você vai fazer isso? Aí é você que tem que saber. Segundo, é, para quem essa marca está sendo feita, né? público-alvo e tal. E o terceiro, onde essa marca vai ser aplicada? Isso é muito relevante também. Então, essas três coisas, eu acho que é a base de, de um briefing. Você conseguir extrair essas três coisas, aí eu acho que você vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Tem outras tá. coisas, lógico, mas tem eu, uma muito tem uma... eu, eu considero essas três coisas
0: muito importantes. Eu, eu escolhi uma outra pergunta aqui, posso, posso fazer, porque eu acho Banda que ver. nós...
1: Eu acho é, que bem, Carol, é de Carol?
0: É a da Carol. Porque nós três temos métodos diferentes. Nós a gente como de... recente até. A gente faz diferente, isso que vai, vai ser legal para as pessoas. Ela pergunta assim, no caso do atendimento exclusivamente
1: online, que acho que é a maioria de todos nós aqui. Acho que o Kerk que é até menos, né? O que tem mais clientes... Na verdade, clientes, difícil, somente, eu faço mesmo. menos presencial, eu faço mais reunião online, mas assim as presenciais é. são mais marcantes, porque eu gosto de filmar, eu gosto de gravar um depoimento do cliente, eu faço umas ondas assim.
0: Eu não vou ler a pergunta toda, mas assim, resumindo o que ela perguntou foi, no caso de uma apresentação online, como é que vocês fazem para evitar, que como é que nós fazemos para evitar que o cliente... É, ele, ele passe e vá direto lá na, na, na marca, porque assim, vamos supor que o PDF tenha 60 páginas e você apresenta a sua marca lá na, na página 40. Né? Essa como é que mura tem que responder. Como é que a gente vai evitar que o cliente não, não pule e perca toda aquela historinha que você está contando para a marca? Né? É, eu vou deixar vocês responderem, porque a minha pergunta é. Tá, você entendeu que mura a pergunta? Entendi. Ela, tá e...
1: vendo, ela faz a apresentação do roteiro, né? Na cronologia.
2: É, eu, eu tive muito esse problema. Eu enviava o um PDF e eu não tinha controle de, de quando o cliente ia ver, que horas ele ia ver. E aí começou a rolar o seguinte. É, às vezes, a, o cliente... Ah, uma vez eu mandei uma prestação para uma cliente e ela pegou e eu mandei para ela e falei assim, olha eu é, é, mandei no um e-mail e tal deve ter chegado alguma notificação e ela me respondeu falando que estava aprovado não sei o que, que ela ficou muito emocionada ela queria muito ver a marca, que ela até parou o carro para ver eu falei, pera, mas você tava no trânsito? ela, sim, eu tava no semáforo aí eu virei aqui e eu sempre é, eu sempre tenho a filosofia de que Pô, você vai ver uma apresentação, é... você tem que sentar e ler com calma. E a pessoa estava lá no trânsito, talvez estressada, e ela encostou e abriu a apresentação no celular <risos> e aprovou. Ok, beleza. Ah, Atrapalhou a aprovação? Não. Mas eu não consegui fazer com que ela tivesse uma experiência que eu gostaria que ela tivesse. Então, eu perco esse controle quando eu mando a apresentação para o cliente. Então, o que, que eu comecei a fazer de um tempo para cá é apresentar via Skype, compartilhar minha tela, a falar, e passando os slides e falando, para que eu tenha o controle, né? Eu tenho o poder Você aqui de passar. Você
0: compartilha a sua tela, né? O cliente, Isso. O PDF é aberto lá, só ele vendo a sua tela.
2: Isso. Porque senão ele vai correr também. Então, hoje é a forma que eu faço. Não quer dizer que vão enviar o PDF com as informações, né, tudo ali funciona porque funcionou para mim durante muito tempo, né? Mas eu tenho usado mais por uma questão pessoal porque eu quero controlar a experiência do cliente é, em na hora de avaliar, né, na hora de de, de de ser introduzido, né, naquela naquele projeto que eu
1: criei. Sei o quê? Vai lá, quer que responde aí. Velho, eu eu apresento. Eu não dou a deixa de... Eu tenho que apresentar. A ordem é... Sou eu que, que mostro. Já teve cliente que falou assim... Ah, velho, você tem como me mostrar diretamente o símbolo para depois a gente voltar para ver a, a criação. Aí eu conversa, um pedido dele aí eu ajeito a, a apresentação para isso. Mas quem controla a apresentação, tanto presencial quanto online, sou eu. Não mando para a pessoa. Porque, assim, para mim, é muito importante perceber a reação dela e a conversa antes, né? O antes e depois. Mas... Qual é, qual é a minha questão? Eu trabalho com marca pessoal. Então, assim, às vezes, você tratar desse tipo de situação com empresa é diferente. Eu já fiz a apresentação para empresa de juntar quatro sócios numa sala com data show, com a porra toda e com a galera a mais ainda que era aqui, tinha representatividade na empresa e eu apresentar a parada dali para todo mundo. Que é massa. Eu me amarro nisso. Mas, eu, por mim, eu faria todas assim. Ainda aberta ao público. Tipo uma apresentação de projeto de conclusão de curso a cada marca. Mas... Como não rola, eu acho que é bacana eu controlar, porque, inclusive, eu percebo as sensações e a emoção onde está, né? Para caso, ah, deseje, anúncio. É. Eu não mando, assim, Vou só, dar... mando depois, às vezes. Vou dar a minha, então.
0: A minha já é completamente oposta de
1: vocês dois. Eu já trabalhei dessa forma, de apresentar
0: tanto pessoalmente, como de enviar, de fazer reunião por Skype aqui, rolando a tela junto com o cliente. Mas também eu fazia isso em uma época onde, as conex... onde a conexão de internet não era tão... É, é, estável como agora né? se bem que eu caí hoje né? aqui na internet mas justamente para evitar esse tipo de, de contratempo, eu mando a apresentação mesmo, eu mando a apresentação, conto toda a história, com essa consciência de que o cliente pode sim correr a tela e olhar lá para a marca sem ver a historinha mas só que para mim, o que, que eu penso uma vez que eu estou enviando a apresentação para esse cliente, que eu estou enviando uma marca que é, eu mando uma versão só para o cliente eu tenho que estar tá muito seguro dessa marca então, ela vai ter que funcionar com historinha, né? pelo menos com historinha de primeira, ou sem a historinha de primeira, mesmo que o cliente volte depois e leia tudo de novo para entender. Mas se eu estou resolvendo um problema, de maneira, eu tô resolvendo de maneira visual, um problema né? é, é, para esse cliente, essa solução visual ela tem que estar tá dentro daquilo que o cliente está tá esperando. E se ele não gostar, é porque eu errei, cara. Simples assim, ele leu a historinha. Ele não gostou? Então, cara, alguma coisa ali tá errada. Ele não leu a historinha e não gostou? De qualquer forma, alguma coisa ali tá errada. Ele tem que pelo menos ter... É, ou eu, né? Vamos botar para mim. Eu tenho que ter a segurança de que eu tô ali resolvendo é, o problema do cliente. E aí, se ele vai sentir essa segurança é, na minha apresentação, independe da ordem para mim, sacou? Tipo, eu sei que no final das contas ele vai voltar. E o que acontece comigo hoje é que, tipo... 100% dos clientes, 100% dos clientes, eles comentam alguma coisa sobre a historinha. Normalmente, eu mando as minhas apresentações na sexta-feira, né? eu marco as minhas apresentações para as sextas-feiras e peço assim, cara, ou cliente, é, 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 usa o teu final de semana para avaliar, conversa com quem você tiver que conversar e me responde na semana que vem tem cliente que não se aguenta e me responde na sexta-feira mesmo, tipo, acabou de receber a apresentação, já me responde, comenta sobre toda a história que foi contada, tem cliente que realmente deixa para outra semana, mas eu, eu, eu decidi abstrair, eu não ligo mais se o cliente vai pular, se vai ir de uma vez só, para mim não importa, o que importa é fazer sentido para ele, né? E, cara, acho que a gente tem que encerrar, né? O Kimura tem que ir. O Luedi, o Luedi fez um monte de pergunta aqui, acho que todo mundo aqui conhece o Luedi, né? Eu, eu tinha muito presente lá no aparelho
1: elétrico. Ele estava sempre... É, lá. ele perguntou aí rápido, para a gente encerrar, liberar... Eu ia, ia vou...
0: falar para tentar jogar para a semana que vem a pergunta dele, né? melhor? Não, a... não, não, eu não. Vou... Vou... pode fazer
1: aí, pode fazer. Vamos fazer a resposta de dois minutos de cada última,
2: um. Última, última pergunta.
1: É... Então, vai lá. A dúvida dela é igual a de Lued. Minha dúvida é sobre a relação de vocês com as ferramentas de marketing. Pois, no meu caso, a maioria dos clientes não tem posicionamento ou planejamento bem definido. Então, sempre acabo fazendo uma consultoria de marketing e eles nunca querem pagar. ponto. o que acontece para mim é aduado, aduado cada um no seu quadrado, certo? Quando você dá algo de graça para o cliente, ele não valoriza aquilo. Então, tipo assim, é, você dá instrução... Quando você dá... É muito comum a gente, às vezes, dar ideia, o cara não absorve e depois ele fica... Ah, a gente deu o caminho das pedras e o cara não fez, está aí, não fez. É, eu, tenho, eu tenho alguns parceiros que trabalham com essa parte de marketing. Que muitas vezes, quando eu vejo que isso é um empecilho que vai dar trabalho no processo, eu indico. Eu digo, conversando com você aqui, eu acho que mais importante para você, porque assim, na verdade, essa estratégia de marketing, para mim, ela vem antes do que o design. O design, essa onda de posicionamento e tudo isso vem antes do design. Se o cara não tiver nada disso e não quiser empurrar com a barriga a parte da imagem sozinho, pode vir criar problema lá na frente. Se eu achar que isso vai ser um... Vai emperrar, vai dar problema, eu peço para ele primeiro resolver um pouco disso aí. Eu não... Assim, as dicas que a gente dá é no meio do processo criativo, normal, como o brother, trocando ideia ali, falando disso, daquilo que pode ser visto, mas, a princípio, eu não carrego para mim essa que o cara tá me procurando para mim fazer a marca dele. Ele não tá me procurando, é diferente até do processo de consultoria e de coach de marca pessoal. Aí sim, existe todo um padrão, do para o posicionamento para o que é que representa ele na no online. Que eu faço, mas esse serviço sozinho, esporádico, não. Que bom.
2: Cara, eu acho que isso aí já foge do papel do designer em si, tá? Embora o meu processo de briefing ele tenha um pouco, um cheiro aí do branding, né? Ele tem um pouquinho, todo o processo de, de, de identidade visual acaba tendo um pouquinho, porque você acaba analisando quem é o público dele, acaba analisando quem são os concorrentes, acaba analisando os diferenciais, as uma personalidade da marca, você acaba dizendo quem é que aquela marca é, porque você precisa dessas informações para você criar. Tanto que teve uma cliente, isso aconteceu uma vez só, uma vez só e foi maravilhoso. Ela já era uma pessoa, ela tinha criado a empresa dela e ela já fazia consultorias de marketing, já... e ela me mandou um PDF gigante, com várias lâminas, falando sobre a marca dela, os diferenciais, dos concorrentes, cara, tava tudo prontinho, era só pegar aquilo lá e, e trabalhar. Então ela fez um trabalho que eu teria que fazer, que eu já faço, né, de, de comumente já, mas ela fez muito melhor e mais aprofundado porque ela é uma profissional da área. O ideal é que o, o projeto de identidade visual esteja atrelado a um, ao branding, né, a um profissional que cria estratégias de marca. E aí casa legal, porque você tem o visual e a estratégia. Mas é, foge um pouco da realidade hoje dos meus clientes. Muitos clientes não têm é, isso. E a gente acaba fazendo meio que sem querer uma, uma análise para ele. E eu deixo na apresentação, né? Tudo, porque quando você manda para ele a pergunta assim, pô, é, qual que é o teu público-alvo? Né? Faixa etária, sexo e tal. E às vezes o cara nunca parou para analisar isso. Ele nunca, ele nunca fez isso. E aí ele começa a parar para pensar. Ele,
0: poxa, é isso.
2: É muito comum você aprendeu...
0: abrir e o cliente não saber qual é a missão, visão, valor. Isso acontece muito Muito, muito. muito. Às vezes ele vai criar
2: ali. Então, ele já está criando ali uma, uma...
1: E hoje em dia as pessoas fazem missão, visão e valores muito, muito fantasioso, né? Que é para nós nada objetivo e nada direto. E genérico,
2: né? né? E genérico. É,
1: aí, aí tem um bocado aí que usa isso aí... Não, não, acontece, acontece não, que no eu, meu eu briefing sempre, eu dar um eu, exemplo eu, e o cliente usar o exemplo
0: que eu dei ali né?
2: eu sempre pergunto porque <risos> tem muitas empresas
0: eu acho que na verdade
2: a maioria que eu já atendi eles, eles têm muito claro quem são missão, visão e valores porque a, o cliente que quer contratar uma identidade visual, ele já está muito lá na frente, porque o cliente que chega o cliente que chega e pergunta para você assim Marcelo, é, eu quero fazer um cartão de visita quanto que é? Esse cliente, ele não tem noção, ele não sabe nem o que é identidade visual. Então, se eu for atender desse cliente, ele vai me dar muito mais trabalho, que eu tenho que introduzir ele nesse, nesse é. universo. Agora, o cliente que chega e fala assim, Marcelo, eu preciso de uma identidade visual, eu tenho, eu tenho uma empresa, não sei o que lá, eu quero que as embalagens e os cartões estejam tudo conversando. Ele já sabe o que é uma identidade visual, ele já vem com uma visão mais pronta sobre a empresa dele. Então, isso me ajuda bastante. Né? Mas é claro que, muitas vezes, a gente tem que interpretar informações que estão... Sobre linhas, entre linhas, né? Que estão ali ocultas, né? Um exemplo que, que eu falo é que uma vez eu atendi uma, uma, uma cliente, e aí entra um pouco do faro investigativo do designer, né? Eu atendi uma cliente que ela colocou como público-alvo dela, era classe B e C. E eu pensei, poxa, será que ela tá certa? Não, ela colocou classe A, B, C e eu acho que D também. Eu falei, cara, tá muito abrangente isso aqui, nem, ninguém. Ninguém consegue, só Coca-Cola consegue atender todo
1: mundo. É dando que citar todas essas letras e falar assim: rapaz, é alfabeto.
2: <risos> pois é. Aí eu fui investigar e eu tinha um endereço né, do lugar que eu tinha recolhido essas informações para colocar no cartão. E aí eu perguntei para um amigo meu que morava no Rio: e ela falou assim, Marcelo, esse o, o lugar onde está o consultório dela é o bairro nobre do Rio de Janeiro, um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, e ela está no prédio, um dos prédios mais caros. Desse lugar que é mais caro, então, assim, impossível ela atender público C e D, cara. Então, eu entendo que não é que ela respondeu errado, ela respondeu o seguinte: talvez ela interpretou ela ela da seguinte entendi, forma.
0: Né?
2: É, falou assim: ah, se chegar o cliente classe C, classe D, ela vai atender? Vai, mas não é o público que, né, que geralmente vai procurar ela. Ela tá num bairro nobre, ela tá num. Então. É, tem muito disso. Acaba a gente tendo que fazer uma coisa meio investigativa aí para recolher essas informações. Mas uma análise profunda, análise SWOT, essas coisas aí, isso aí eu acho que não cabe ao designer mesmo ela não. Do,
1: como ela falou do SWOT, aí eu vou dizer a diferença disso é, tem o um cara que atira de metralhador e tem o um cara que atira de Snatch. Snatch? Qual é a outra? A que tem um binóculozinho em cima. Eu não jogo... Sniper. Sniper. Então, <risos> Snatch. é do <no> <risos> Oh, então, assim, é isso aí, né? Se você, você gasta uma bala, já pode matar. O restante, o cara sai atirando para tudo que é lado, gasta uma bala da porra, um peso do caralho para poder segurar e atira de tudo quanto tem é lugar e tem um gasto perde muita coisa. Cara, agora falando por mim aqui, é, eu não, não
0: estudei marketing, eu não tenho nenhuma formação em marketing, é, nem, nem pós, nem nenhum curso específico em marketing, então eu não me atrevo a vender para o cliente marketing. Por mais que eu tenha uma curiosidade, por mais que eu tenha esse mesmo trabalho investigativo que o Kimura, né? É, mas eu ainda não me sinto, não só por não ter formações, tá? Porque eu podia, poderia estudar a fundo, mas nem isso eu faço. Eu não estudo marketing a fundo, né? Algo que eu tô sempre ali consumindo e buscando para me sentir capaz de oferecer isso ao cliente. Então, eu não ofereço. Branding, eu também acho que tô longe ainda de fazer branding, por mais que eu, da mesma forma que o Kimura, eu também capto informações essenciais que vão me direcionar de maneira assim, estratégica, com certeza. Existe um direcionamento estratégico para o projeto, senão você não projetaria, senão não seria projeto, né? Mas é, é ainda assim há um distanciamento, pelo menos na minha, no meu entendimento, entre design de identidade de marca, design de identidade visual e o branding propriamente dito, né? Porque o branding propriamente dito envolve o que o Kimura falou. O Kimura falou de análise SWOT, entre tantas outras coisas, não só de análise, criação de estratégia, interpretação e avaliação de o que funcionou, o que não funcionou, teste A, B, enfim. Né? Às vezes, um projeto de branding bem feito, eu, eu costumo até dizer é, é, que é muito difícil, se não impossível você fazer branding sozinho, cara. Eu não conheço assim, um cara de branding que o cara faça todo o
1: projeto de branding ele sozinho. Né? É, hum, Re... Aí você tem que ser resultado disso, né? Às vezes a maioria das pessoas... Eu conheço muita gente que não sabe trabalhar seu próprio marketing quer vender marketing para os outros. Isso daí é bizarro, né? Não. E, primeiro, eu acho que metade da pessoa... Todo designer tem que ser metade designer, a outra metade ele tem que ser vendedor. E dentro desse vendedor tem aí é estratégia de marketing. Menos Mas, assim, é, estude o que cabe a você, o que combina com você, como funciona com você. Né? E aí, vale a pena também um pouco disso aí. E essa pergunta tem um pouco a ver até com a pergunta de Benelli falou em relação a impresso, se a gente também entrega impresso é isso a onda do A do A do A do cada um no seu quadrado o valor agregado tem que ser muito grande para você fazer a identidade e ainda entregar impresso né? porque assim, se der merda na gráfica quem assume a pica é você, lá ele e aí, a parada do ninguém quer pagar os 30% eu faço acompanhamento sem pagar os 30% em cima da produção, porque assim quem trabalha com produção é quem trabalha com produção o cara morde na... nos fechamentos em tudo que é coisa, então assim é muita coisa para você gerenciar. Normalmente, quem, é, quem faz duas, três, quatro, cinco coisas não é bom em nenhum, não é o melhor em nenhuma. Então, é melhor escolher uma coisa. E ainda dentro dessa coisa, ainda tem alguns recortes, né? Que existe a diferenciação aí. Kimura não é designer é gráfico. Kimura é designer é gráfico de identidade visual. E dentro disso, de todas as identidades visuais que ele fez, se ele pegar, ele vai ver uma similaridade em relação ao cliente. Ele consegue ver, talvez, sei lá, Porra, 80% foi mulher porque, sei lá, talvez eu seja mais sensível, tem uma relação... A gente consegue perceber, depois de um tempo, que você faz uma marca para um, uma contabilidade, aí daqui a pouco, outra contabilidade gostou, quer fazer com você também, quer fazer com você também, quer fazer... Eu quando eu pego hoje, é mais... eu fiz muita marca de empresa, de ban... eu tenho um cara de marca de banda e de pessoa mesmo, de profissional liberal, principalmente da área de saúde. Por quê? E a maioria é mulher, porque é um ambiente, né? É aquela... E quando você faz um, como o Walter falou, você já estudou aquele cliente, o segundo cliente da mesma área é um pouco... Não é que seja mais fácil, mas ele é muito mais simples para você fazer no sentido de que você já domina o universo, você já pesquisou. É que nem o cara ir fazer uma marca infantil e não ter filho. É mais difícil para ele. O cara que tem filho e está fazendo a marca infantil, é lógico que ele está um passo na frente. Ele já tem a experiência naquilo. Cara, isso é
0: muito curioso que você falou. Porque como é que esses clientes chegam até você, né? É, comigo já aconteceu, eu já percebi o seguinte... É, como eu falei, eu tenho feito muitos projetos para área de educação e não tem nenhum projeto de educação no meu portfólio eu acho, pelo menos online não tem mas o que já aconteceu é, eu tenho cliente da área de, de soluções ambientais né? e aí eu consegui um cliente porque ele estava procurando empresas concorrentes dele por acaso ele esbarrou com o meu portfólio eu não sei como, cara ele estava procurando concorrentes do negócio dele e ele esbarrou com o meu portfólio, porque no meu portfólio tinha um concorrente dele. Então, ele acabou virando meu cliente. Então, é, isso realmente ocorre, de você ter projetos similares, às vezes, essa coisa é se escalonando, né? Você vai pegando projetos com clientes com os mesmos perfis aí e tal. E eu isso também... É por... eu... Isso é ruim,
1: por... Oi? Isso é para o bom e o ruim. nada, eu tô com um fone de ouvido. Isso é para o bom e ruim. Um cliente bom traz três clientes bom. um cliente ruim traz três clientes ruim. Ah, é, não, é, mas a gente tem que apostar nos clientes. Por isso bons. é bom a gente saber negar, por isso quando a gente tem um recorte, a gente consegue negar o tipo de cliente. Às vezes a gente fica sem querer perder, para fazer a qualquer custa aí pega o cliente, é um pepino da porra, depois esse cara ainda traz um pela porco pior do que ele mesmo.
0: É, enfim, e sobre gráfica, só para ter a minha resposta sobre é, impresso e tal, também não entrego. E, cara, hoje eu tenho dificuldade, inclusive, de indicar gráfica, porque eu já tive problema. Então, eu já tive... Cara, Zap pessoa, gráfica? Não, eu tive problema de do, do fornecedor tratar mal o cliente meu, cara. Tratar mal, de xingar e tudo. Então, aí, arrumei outra gráfica, indiquei para outro cliente e tive um problema muito similar. Então, hoje eu tenho... Eu sei que... É, é, em teoria, isso, nós, como orientadores do cliente, a gente deve buscar a melhor opção, né? Tipo, é, entregar ao cliente algo que ele realmente é, vá conseguir uma orientação, né? Que ele vá conseguir produzir aquilo que você está entregando. Então eu tento ir para essas coisas mais genéricas mesmo, cara. Tipo, pega uma gráfica digital aí conhecida, cara, ó. Tem um cliente meu que fez com essa gráfica aqui, ela parece que é boa, entrega no prazo e tal, custo é pequeno, faz lá. Mas não tem ah, mais aquela coisa pessoal, né? Tipo, antes eu indicava a gráfica, porra, que tinha um atendimento
1: particular e tal, hoje isso eu não faço mais. E assim, é orientar, né? Tipo assim, peça uma prova impressa, olha, é. se você traga para mim, tipo assim, é orientar o que é que ele deve, quais são as informações que ele tem que se prender, que ele não tem, o que é que ele tem que se preocupar mas, teoricamente, assinar embaixo de uma gráfica é ruim, porque você pode se queimar por uma besteira, porque a galera mistura. A galera mistura as coisas. Pode, o cliente pode ser quem for. bem não tem nem a ver com você, mas deixa eu te contar, rapaz, aquele cara que você me indicou. Pode até assim, ser vontade, não vai deixar de fazer com você, mas ele vai falar. Isso é ruim, é chato. Bom, acho que é
0: isso, né? Já deu agora mais do que o primeiro podcast,
1: cara. Uh, foi. Quase galera, eu... que muro ia falar?
2: Não, Diga. não, não, é, é, eu acho que vocês, cara tava tá no... ali. você tá, você tá falando da gráfica, né, eu também, mesma coisa de vocês, responsabilidade do cliente, né, meu, meu, minha responsabilidade, ela para ali onde eu fecho os arquivos, entrego para ele, mas eu falo, faço a mesma coisa que o que eu falou, falar, ó, presta uma prova impressa, e, né, se tiver tudo certo, as cores estiverem batendo, Ok, qualquer dúvida, me passa o contato da gráfica que se eles precisarem entrar em contato comigo, precisar de alguma coisa mais específica, né? Um gabarito, alguma coisa diferente assim, eu envio, tá? Me responsabilizo por isso. Ah, mas também não, não fico responsável por isso, até porque é, imagine, eu tenho, eu tenho algumas gráficas aqui na minha região que são boas, tá? Eu poderia. Pegar esse trabalho e ir lá imprimir, mandar pro cliente, mas pensa. Um, a, o, o cliente imprimiu mil cartões, né? E eu vou lá pegar esses mil cartões, vou embrulhar, vou mandar para essa pessoa, para uma transportadora, não sei o que, não sei como que vai chegar lá, é papel, não sei o que. A responsabilidade vai vir tudo em cima de mim, então eu acho que isso, tipo assim, criar um projeto de identidade visual já é um trabalho muito grande, já existe uma, uma responsabilidade gigantesca. E você ficar com mais essa responsabilidade aí em cima.. Acho que para mim não rola, não.
1: Pois é. Para encerrar, cada um deixa uma frase positiva aí para o designer de plantão aí. Uma dica <risos> fodástica. É. Uma frase. Pelo amor de Deus. Olha, no próximo eu vou fazer assim: eu vou botar aqui no no, 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 no time aqui, dois minutos para a resposta e vou deixar apitar. O, que, o que, é, que ele já tá ali há um tempo anotando as frases dele,
0: aí chega em cima da hora e chega para gente e fala assim: vamos lá, Boa. galera, uma frase.
2: Vamos lá, fala uma frase aí. Ah, vocês é. não têm? Peraí que eu vou falar uma então. É.
1: Então vai lá, cara, que aproveita, que você já tem escrito, fala aí. Eu não, Mas isso é. É, um é um roteiro que a Galera, vocês vão, podem esperar que no final de toda a live vai ter uma dica legal, simples, curta e rápida de cada um aqui. Podem ficar ligados. Tem aí. A ideia hoje é essa: escolha, escolha, né? faça uma escolha para você. E eu vou dar esse exemplo aqui, que aqui, um amigo meu chegou para mim e falou assim, você faz um cartão de visita para mim? Eu falei, faço. Ele aí mandou, bote aí o um número da Vivo, da Oi, da Nextel, da Claro, tem alguma outra? Ele pediu, mandou cinco números para mim, Oi, Vivo, Claro, Tim e Nextel. Eu falei, vem cá, qual é o, o valor do seu produto? Ele vende colchão magnético, quatro mil reais, eu falei, para que desgraça... Quem está preocupado, quem pode pagar 4 mil reais vai se preocupar em saber que número de operadora vai ligar a cabeça, pelo amor de Deus. Então, assim, galera, pelo amor de Deus, saiba por que, é que você tá, para quem é que você quer fazer e faça de acordo para essa pessoa, porque senão se você ficar falando com todo mundo, você vai estar tá em lugar nenhum. Quem quer estar tá em todo lugar, pegar todo mundo, não pega ninguém. Sabe arroz de festa? Chega lá, sai arame liso, sai querendo furar todo mundo e não fura ninguém no final, porque sai tirando para tudo que é lado, foque em uma coisa e vá até o final, que com certeza, se você não pegar nessa festa, na outra panha. é e isso aí. Esse cartão, esse cartão aí, o dica extra, esse cartão que tu fez, tinha que cobrar
0: caro para ele, tá? Porque esse cartão tem, é, tem como objetivo o quê? Trazer né, cliente para ele. Se o cara vende 10 colchões no mês, nesse valor que você falou, no ano o cara tem 480 mil reais aí só de dinheiro entrando na conta dele. E quanto é que esse cartão não vale. Pois né? é. Porque esse cartão vai ajudar a trazer essas pessoas, esses 480 mil
1: aí pro bolso dele. Então esse cartão aí, cara, tinha que ser um cartão de pelo menos 4 mil reais. E o cara quer ficar recebendo um bocado de ligação para quê? Para perguntar o preço e não poder comprar. É melhor você colocar logo é. a parada, para poder o cara só ligar se ele tiver mais ou menos bala na agulha. É. Vem aqui, só sua cartão dica. Cartão Betina, né? Pra... <risos> cartão betino,
0: betino
2: é boa, cartão Betino isso aí é, enfim, cara, é isso, a minha né? dica é uma dica que eu sempre venho dando aí pros designers ah, não existe fórmula pronta né se você vier assistir essa live achando que a gente ia te dar uma fórmula de processo criativo é, saiba que ela não existe e você vai criar a sua própria mas se adapte ao seu jeito de ser o seu jeito de trabalhar, isso para tudo do design, talvez até na vida, né, uh, então hoje é um, muita gente querendo uma fórmula pronta, um, um negocinho assim para resolver a vida fácil, e não existe isso, uh, vocês vão ter que aprender a, a criar a própria fórmula de vocês. Isso.
0: É, mas Boa. acho que é isso, sim, cara. Você vê quanto tempo a gente está aqui ralando, ralando para conseguir ter o mínimo né, de, de base para a gente poder trabalhar. É, mesmo assim, é, trabalhando, trabalhando. Quanto tempo a gente está trabalhando para ter o mínimo de base que nos dê uma orientação para o projeto, né? Então, assim, aqui é no, são anos batendo cabeça e batendo cabeça assim, diariamente, né? Eu não parei de bater cabeça, eu bato cabeça até hoje, cara. Eu ainda cometo os mesmos erros que eu cometi há 10 anos atrás, isso também
1: acontece. Mate de cabeça aqui na Bahia é outra coisa. É? é? Vou falar, não, que no podcast está livre, não tá explícito. Oh. Tá bom. Beleza, galera? Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Né? Eu sei que é muito difícil numa segunda-feira, uma hora dessa, a galera tá aí. É, fica, fica dando alt tab na tela com o fone no ouvido, o chefe passando pá, ele ali, não deixa de ouvir o que a gente está falando, eu estou ligado que muitos fazem isso então é, até a próxima oportunidade, fiquem ligados na próxima a gente vai tentar avisar um pouco com antecedência né não Kiki?
2: tem que avisar, tem que avisar porque senão pega as pessoas de surpresa né teve três horas só para se inscrever então a próxima vai ser um pouco mais organizada a gente está Ajeitando algumas coisas ainda aqui tá no também, né, cara? tá
1: escalonando é... o escalento. É. Beleza, então, é. galera, boa tarde a todos.
2: Até mais. E eu, eu agradeço por estarem aí, porque a gente teve um pico de 170 pessoas, 160 e poucas pessoas, e ainda tem 120 online, cara. então Ou a pessoa dormiu já, <risos> deve estar dormindo na frente do computador lá. Ou o conteúdo realmente está entregando uma, é, informações é, que realmente vão fazer diferença. Que eu acho que é a segunda opção. Eu acho que não tem ninguém dormindo, não. Só eu que tirei o um cochilo Só aqui, mas eu... já... Deixa eu tirar a cochila aqui, mas eu aqui
0: já. Tem o no WhatsApp aqui agora.
1: Segura no meio, o Kimura no meio live.
2: Não, o Walter falou assim: Ô o, o Fábio, fala sobre constelação aí. Ah, ah pô, ah, vai dormir. Ah, vai ah, dormir ah, a que fala ah, de constelação? A hora que terminar, vocês é me chamam. A constelação
0: rendeu, cara, meia hora de constelação. Então, desculpa aí, galera. Não a intenção. Mas... Pra que você foi apertar de constelação? Aí eu tô pro que Kimura, acorda, aqui, Kimura, pelo amor de Deus, você tá dormindo. Mas
2: beleza, então agradeço a presença de todos, é muito importante é, para o escaleno, para esse projeto né, continuar aí andando. Beleza? Valeu, galera. Vale. Até o próximo.